0: Und das Sound war letztes Mal also zufriedenstellend? Ja, da hatte ich eigentlich wenig zu mekeln. Sehr gut, weil ich wollte heute endlich mal ein ähm, Lob von mir äh, von dir hören, dass ich aufhöre, mit einem Kugelschreiber in die Aufnahme zu knipsen. Das war ein Kronkorken.
1: Mal wieder bei den Filmfellers.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Haben wir das letztes Mal? Haben, haben wir das, das letzte Mal überhaupt erzählt? Gesagt? Ja, natürlich. Darauf achte ich. Ich nicht mehr. Ich habe, ich hab voll das schlechte Gedächtnis irgendwie. Trotz.
1: Beim, bei der letzten Aufnahme hast du es fast ver- oder hast, musstest du erstmal dein Bier äh, ploppen und deswegen kam das auch wieder ein bisschen verzögert.
0: Deine Bierdose. Die Bierdose ploppt man aber nicht. Die Bierdose reißt man auf. Ja, meine
1: Fresse. Ja, dann ja du, sie du, sie halt du
0: verwirrst mich hier, Alter. Ich, ich sagte eben gerade, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe und jetzt ploppen und da sehe ich mich, als ob ich einen Flens... Und ich so, ich hatte doch keinen Flens. Ich hatte doch keinen Flens. Wann, wann haben wir die Aufnahme äh, eigentlich gemacht?
1: Die zur letzten Folge, die ist jetzt drei Tage her. Also ihr habt die Folge, die letzte Folge, die erste Folge unserer, unseres Doppelpacks noch gar nicht gehört. Da nehmen wir jetzt hier schon die zweite auf. Also falls ich aufgrund der ersten irgendeinen Shitstorm entwickelt hat. Es tut uns leid.
0: Oder auch nicht, je nachdem. Und ihr wisst ja natürlich, wann die Aufnahme war, weil ihr hoffentlich unser Instagram-Account Instagram folgt und dort ja regelmäßig immer pünktlich ganz genau wisst, wann wir aufnehmen in unserer Storyline. Und auch da... Nee, Benny, der Shitstorm ist ausgeblieben bis jetzt.
1: Ja, du bist viel zu nett. Oder ich schneide dich zu viel raus. Das wird eher sein. Ich weiß
0: ja nicht, äh, wie der Freistaat Bayern sich demnächst gegen mir äußert, wenn die, nächste, wenn die Folge vom letzten Mal online ist. Vielleicht, vielleicht bekomme ich Bayern-Verbot. Vielleicht. <lacht> ich dachte eigentlich, du hättest es schon, so wie du mal gegen die abhältest. Noch nicht offiziell, ist noch nichts offizielles. Aber ich war das letzte Mal dort nicht sehr beliebt, als ich das letzte Mal da war. <lacht>
1: ich frage mich, warum nur?
0: Warum nur? Ich, ich, warum, ja. Zählt übrigens. Äh, <lacht> Nur für, für die Landschaft Bayern. In München wurde ich einigermaßen akzeptiert. Aber das ist, wie gesagt, alles lange her. Und es kann ja wieder was Neues folgen. Zum Beispiel unsere letzte Folge.
1: Apropos München. Da, trink, da kommt nämlich mein heutiges Getränk her. Ich trinke hier ähm, vom, Hofbrau, vom Hofbräu München einen Sommerzwickel. Ja, lässt sich ganz gut niedertrinken. Ein Zwickel halt. Zwickel lässt sich immer ganz gut trinken, solange es kalt ist, solange es kalt ist. Das ist wichtig. Ich
0: wusste nicht, dass Zwickel aus Bayern kommt. Oder ist Zwickel eine Brauart? Ich glaube, Zwickel ist eine Brauart, oder? Ja, ne, aber ich, ich, ich kenne ein anderes Zwickel. Ich, ich, ich sehe ja gerade von einer Kamera so ein Hofbrau.
1: Ja, ja genau, das ist Hofbrau. Hier. Ich weiß, wir kennen ja beide andere Zwickel. Wir haben so
0: auf, auf meiner Hochzeit damals auch Zwickel getrunken. Stimmt, genau. Das war so ein Kellerbier, Apropos. aber ein dunkles, ne?
1: Genau, apropos meiner Hochzeit, meine Frau und ich werden jetzt übermorgen noch mal essen gehen, Dennis. Ui. Und wir gehen auch zu dem Laden und wir essen, oder ich habe mir schon vorgenommen, ich esse wieder hier diese Ochsenbäckchen.
0: Gibt's es die auf aller Karte, ja?
1: Die gibt, also die haben da immer so, so eine Saisonkarten, also die wechseln da alle immer mal wieder die Karten und sowas, aber gerade eben steht das auf der Karte und ich habe mir jetzt schon vorgenommen, das werde ich auf jeden Fall wieder futtern.
0: Es war auf, einem, auf, auf jeden Fall einer meiner liebsten Fleischgerichte, ja, die waren echt top. Man muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, ja gut, ja, wird schon schmecken irgendwie und dann hat man wirklich gesehen, weiß ich ja ganz genau, die, man hat sie die Tischrunde angeguckt, Auge auf Auge und dann, okay, wie schnell muss ich jetzt essen, dass ich möglichst schnell viel Fleisch, dass ich viel Fleisch bekomme, aber ohne, dass es asozial wirkt, man will ja nicht so ein gieriger Bastard sein, so richtig, das hat man gleich gemerkt, das hat bei jedem g- äh, geravelt, ne? immer pseudomäßig mal ein bisschen Kartoffeln oder Gemüse drauf getan. Ja, wenn der Teller schon, da, ja, kannst du mir auch ein Stück Fleisch noch drauf tun. Und nebenbei noch das Stück Fleisch vom letzten Mal, äh, von davor noch im Mund kauend. Das <lacht> <So> war's. <lacht> mein Bier kommt heute übrigens auch aus dem Süden. Aber noch, Und heißt aber noch ein bisschen weiter südlicher. Du musst über dem,
1: ah. du musst über
0: den Brenner fahren. Und dieses Bier stammt auch wirklich aus Italien. Hier ist es äh, Bira Moretti, Ricetta Originale.
1: Ja, das gibt es ja auch im Laden zu kaufen. Das stimmt,
0: aber das ist wirklich aus Italien. Meine liebe, gute Schwägerin, ihr kennt die Stimme, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie ist unsere sexy Einsprecherin. Ho, ho, ho. Liebe Grüße dahin. Und... Sie sind nicht über den Brenner gefahren, sie wollten irgendwie Mautgebühren sparen. Eigentlich eine sehr peinliche Nummer. Und sind irgendwie Landstraße Österreich gefahren. Ich, ich habe nicht so richtig zugehört. Äh, und dort, weil sie und ihr Freund keine Biertrinker sind, und das Bier aber in der Airbnb-Wohnung waren, war, stand im Kühlschrank von den netten italienischen Gastgebern, haben sie mir das Bier äh, mitgebracht wieder. Durch das Ist aber nett. halb Italien, Höhe Gardasee, durch ganz Deutschland hierher. Zum Nach Braunschweig in den Westflügel meiner Wohnung.
1: Ich, ich liebe ja, lieb ja, lieb ja diese Melodie, in der du das immer sagst, ne? Westflügel meiner Wohnung.
0: Ja, danke schön. Vielleicht, weißt du was? Nix da, liebe Schwägerin, ich bin die sexy Stimme hier. <lacht> Aber weißt du, was mir noch am meisten an diesem Bier gefällt? Du kennst doch ungefähr meine Handgröße, oder?
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte bei Männern selten auf die Hände. Also ich weiß jetzt nicht, ob du besonders große oder kleine Hände hast. Ich würde mal einfach sagen, du hast ganz durchschnittliche Hände, oder?
0: Guckst, guckst du den Frauen auf den Hände? Eigentlich auch eher selten. Also könntest du auch so eine Piratin daten, das wäre dir egal.
1: Also sagen wir mal so eine so ganz übertriebene Fingernägel oder sowas tören mich eher ab, aber <lacht> wenn es normale Hände sind, dann gucke ich da ja selten drauf.
0: Okay, gut. Also wenn es sich irgendwann zu sehr kratzt, dann sagst du auch halt stopp, nee, das wird nichts. <lacht> Theoretisch ist ja alles schon in trockenen Tüchern Nein, guck doch mal Ich habe normal große Hände Es hat immer deine Hand in der. Äh, vergleich mal die Bier. Bierflasche
1: Ich würde sagen, es ist eine relativ große Flasche So wie ich das dann
0: in deiner Hand sehe Ja, ein Hoch auf die Italiener Es ist ja das Lichtblende 6, 660er 660 oh, ist Milliliter cool. ja.
1: So ist es cool so größere Größen. Ich weiß damals, als ich ja noch jünger war und ähm, meine Familie diese Ferienwohnung in Spanien hatte, wo wir dann mal diese 1 Liter Flaschen getrunken haben, so als Jugendliche irgendwo in Spanien am, am Meer. Das war ich ganz geil.
0: Oder du hast die Biere auch wieder hierher gebracht. Oder das. In den Nordkreis. San Miguel. Und wie ist das andere?
1: Cruz Campo haben wir damals immer getrunken.
0: War schon irgendwie sexy. Hätte ich auch wieder Bock. Ja <lacht> gut. Sophie. So viel Schönes haben wir noch lange nicht äh, über unsere ähm, getränkte Woche, getränkte getränkte Halbwoche.
1: äh. (lacht) Eben, das ist ja wirklich sehr kurz her. Hast du denn seit unserer letzten Aufnahme irgendwas Neues geguckt, was du hier als zuletzt gesehen mal reinbringen könntest?
0: Jein, es verwischt ein bisschen, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich habe drei halbe Sachen.
1: Okay, warum nur halbe?
0: Der Präsident der USA hat wieder Aufträge für mich gehabt.
1: Ah, ich verstehe ja das, das kann ich
0: nachempfinden. Mein mein Filmfeller Buddy Ben hat mich immer gezwungen, bereite dich vor, mach Aufnahme, teste deinen (lacht) Sound, leg deine Kugelschreiber weg und bis ich ja alles idiotensicher hatte, ist der Tag auch schon halb rum gewesen. Deswegen konnte ich nur drei Sachen halb gucken.
1: Na dann, was was willst du uns denn mal, wovon willst du uns ja mal erzählen?
0: Ich will als erstes erzählen, dass ich die Netflix-Serie House of Stonks gesehen ha- äh, angefangen habe zu gucken. sagt nix. Deutsche Produktion, deutsche Serie, House of Stonks, äh, nee, Entschuldigung, King of Stonks. King of Stonks, also nicht irgendwas mit Haus, nicht das Haus des Geldes. Und Stonks <lacht> bezieht sich natürlich auf Aktien, äh, also heißt es eigentlich Stocks und Stonks ist irgendwie ein Internet-Meme. Da gibt es irgendwie so eine komische Figur und Stongs ist wohl, glaube ich, dafür, sind dafür, wenn man halt nur Schrottaktien gekauft hat oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es in der Serie... Also jemand wie ich, oder was? Ach, Benny, du bist ja nicht alleine. Gerade ist überall ein bisschen <lacht> tiefer mit die Kurse. Ist halt so. Ähm, wobei, ein bisschen hat sich das wieder ein bisschen berappelt, aber ist es ist immer noch nicht so wunderbar. Unser Freund... In westlicher Richtung, in Hannover, würde das alles immer schön reden. Das fällt mir immer auf. Finde ich auch wie sympathisch. Er redet das immer alles schön. Dass es alles wieder laufen wird. Wird alles wieder laufen. Schöne Grüße nach Hannover. Beziehungsweise aktuell zum Tomorrowland. Die sind auf dem Tomorrowland. Ja, ich weiß. Ich finde das, ich finde das immer so verrückt gerade. Man ist auf einem Festival und man hat Handy empfangen und man schickt lauter, also, kennst du das früher von Festivals, dass du im Internet empfangen hast?
1: ja natürlich schon irgendwie aber ich habe da nicht alle möglichen Sachen ja,
0: gepostet man, oder so man, man hat zu Hause auch immer Lebenszeichen hingeschickt oder so ich bin noch am Leben irgendwie sowas naja ist egal äh, bei uns
1: war das immer so dass ich eine gute Freundin an ange- so bei Konzert oder bei Bands die sie interessiert hat habe ich sie mal angerufen und habe das dann einfach laufen lassen so einen Song oder so, damit sie mithören konnte über das Telefon es war super schlechter Empfang man hat nichts verstanden aber irgendwie haben wir das gemacht keine Ahnung warum
0: hörst du das hörst du das? so ein bisschen wie bei zurück in die Zukunft oder was? Ja,
1: genau, genau, genau das.
0: Naja, um was geht's in dieser Serie? Es geht darum, äh, dass zwei Männer ein mega Startup-Unternehmen da aufgebaut haben, an die Börse gehen und der Geschäftsführer, der CAO, da nicht ganz saubere Geschäfte hat und sein Kumpel, sein Mitgründer, der noch kein CAO ist, der wohl ein bisschen hintergangen wurde, eigentlich die ganze Zeit in der ersten frank CEO werden will, dann kriegt er aber eine andere Position, wird dann praktisch, ähm ja, wie heißen die andere Position, wenn du nicht CEO bist, sondern ein anderer, der einfach für die ganzen Geschäftsfelder dann haft- haftbar bist. Na, ja, ist auch egal. Irgendwie so eine Position und dann kommt es natürlich raus. Er wird erstmal festgenommen und sein ehemaliger Kumpel bzw. Geschäftspartner da, der ist sowieso komplett durchgedreht. Also ist es
1: doch eine echte Serie oder... Ich, ich dachte jetzt irgendwie, es wäre eine Doku-Serie. So, da habe ich das verstanden.
0: Nee, 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 die, die lasse ich mir auch gerade nicht einfallen, weil ich nichts gesehen habe. Die gibt es wirklich. Ist so ein bisschen, ja, gut gemeint, aber so ein bisschen schlecht umgesetzt. Der Dialekt von dem Hauptdarsteller regt mich ein bisschen auf. Ist irgendwie so Süddeutschland, Badisch oder Österreich, irgendwie da unten. Alles unterhalb unter Frankfurt ist für mich irgendwie so ein bisschen gefährliches Gebiet. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, weil du die immer ja, schlecht redest. Deswegen wundert d- mich das nicht.
0: Ja ja Und der andere Geschäftsführer, dieser Übertriebene, man weiß nicht, wollen die so extrem lustig sein, dann ist es manchmal ein bisschen zu übertrieben und die versuchen so ein bisschen ein auf How to Sell Drugs Online zu machen, aber halt in nicht so gut. Ich bin am überlegen, ob ich die Serie noch weiter gucke, weil ich bin ja nicht so wie du, der einfach weiter guckt und es... Über nee, bei Serien lässt. bin ich
1: ja auch sehr, sehr schnell mittlerweile mit dem Absetzen. Also da habe ich mir, glaube ich, auch vieles, wo die Sachen, die noch besser geworden sind, wo ich mir da dachte, so, nee, kein Interesse. Okay.
0: Also, Kann ich irgendwie nachvollziehen. Also du quälst dich nur bei Filmen, weil du dann sagst, ja. du hast schon ich 30 Minuten Film mit, du hast so 30 Genau, Filme sind
1: halt schneller zu Ende, weißt du, Serien, die gehen dann vielleicht noch Jahre.
0: Nicht die Serie. <lacht> mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm, willst du es mal weitermachen oder soll ich das nächste
1: Ach, mach, erzähl ruhig erstmal. Ich habe es heute relativ kurz, deswegen mach ich mal okay, kurz. Okay, okay.
0: Dann habe ich, äh, ich kannte den Film schon. Ich habe ihn schon im Kino gesehen. Ich habe den auch schon wieder irgendwann im Streamingdienst ziemlich früh gesehen. wo der ja zum ersten Mal im Streamingdienst angeboten wurde. Aber letztens habe ich ihn wieder angefangen, weil ich ihn irgendwie, ich glaube, von... Ich glaube, es ist sogar mein Lieblingsfilm von Guy Ritchie. Nämlich The Gentleman.
1: Oh, ehrlich? Dein Lieblingsfilm von Ritchie?
0: Ja... Ich, ich finde die Charaktere da irgendwie dann, ich bin manchmal hin und her überlegt, ich muss mal wieder Snatch gucken, um das zu vergleichen.
1: Aber ich glaube, Snatch wäre meiner, tatsächlich.
0: Ja, aber das ist mir ein bisschen zu dreckig englandmäßig. Ich finde das jetzt, glaube ich, ein bisschen cooler, dass es wieder ein bisschen sauberer ist. Und Bubel, Dame, König Gras, ja, ist natürlich auch Kult und ist lustig. Aber irgendwann kennt man auch da jede einzelne Szene. Weißt du, wie ich irgendwie?
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und weil The Gentleman ist halt... Ich liebe diesen Cast. Ich glaube, es liegt am Cast, dass der Film bei mir sehr weit vorne ist in, dieser, in diesem Ranking. Ähm, Charlie Hunman, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, Jeremy Strong, Eddie Marson und Michelle Dockery. Ich hoffe, ich habe die Dame richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ist es halt so. Und dieser Cast ist einfach mega. Und Allein Matthew McConaughey, und Charlie äh, Hunman und Hugh Grant...
1: You Grant ist, ist für mich irgendwie so ein bisschen das Highlight da an dem Film, tatsächlich.
0: Ist doch der Hammer, der oder? Der so ist einfach. Was soll ich zu dem Film erzählen? Wobei, oh,
1: stimmt gar nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, eigentlich mag ich auch Colin Farrell in seinem ewigen ähm, Jogginganzug da. Ja, genau, der, ich weiß nicht, der hat irgendwie auch irgendwas. Ja, du,
0: also der, es sind lauter der hat schon so
1: coo- Ja, der hat schon coole Charaktere, das stimmt schon.
0: Die Story zu erzählen, ich sag mal, da gibt es viele Stories hin und her, Kleine Stränge, die immer nebenbei ineinander laufen bei den Guy-Ritchie-Filmen. Ich meine, versuch mal zu erklären, Bube, Dame, König, Gras. Oder versuch mal zu erklären, ja. Snatch. Das ist halt
1: das sind halt, ist halt, so diese, diese Reihe von seinem Film, die immer so kleine Geschichten haben, so alle, alle, alle irgendwie zusammenhängen. Und das, mhm. das schließt sich dann irgendwie alles immer mit der Zeit zusammen.
0: So lauter kleine Fäden, die gehen zwar alle geradeaus. Genau. Und es geht nach vor, voran, aber ich müsste jetzt jeden kleinen Faden erzählen, das, das wird, da wird auch keiner zuhören, logischerweise. Ich sag nur, er läuft auf Netflix und alleine Anfang macht schon Bock. Einer der coolsten Intros der letzten Jahre, die ich ähm, gesehen habe. Guy Ritchie, hast du Rock'n'Roller mal gesehen? War leider ich glaube, ich habe den
1: tatsächlich, ich hab den tatsächlich mal angefangen, aber nicht zu Ende geguckt.
0: Nein, ich habe ihn einmal gesehen. Ich, das, der war nichts. Der war ein bisschen lauwarm. Gut, und dann? Ich, 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 ich erzähle jetzt noch den letzten Film. Oder willst du erstmal? Nee, erzähl du erstmal. Lass mal keine okay. Benny Stimme hören. Okay,
1: ich habe jetzt auch nichts. Ich habe wirklich nichts Besonderes jetzt seit der letzten Aufnahme Gut, Ich habe einen Film geguckt und zwar auf Disney Plus habe ich The Princess geguckt. Das ist eigentlich eine Hulu-Produktion, läuft dann halt unter dem Starsiegel und ist letztlich ein bisschen so die... Hm, Mittelalter-Variante von dem Film The Raid. Ähm, The Raid hatten wir glaube ich schon mal das Thema. Den hattest du nicht gesehen, ne? Ich,
0: ich, nee, definitiv habe ich den nicht gesehen.
1: Das war dieser, das hat, da hat man glaube ich in einer Random Movie Folge mal drüber gesprochen. Das war dieser indonesische Actionfilm, wo es darum geht, dass sich diese ja. Spezialtruppe da das Hochhaus hochkämpft.
0: Und das geht jetzt im Mittelalter? Ne, äh, ja, warte mal. Der, der, also, der, der rapunzel turm oder?
1: Ja, genau, hören wir mal kurz zu. Also, für mich ist ja The Raid so generell einer der besten Actionfilme. Ich wollte gerade sagen, die letzten 20 Jahre, aber bestimmt nicht. Ich würde einfach sagen, einer der besten Actionfilme. Punkt. Und, ähm, The Princess ist so ein bisschen die Mittelalter-Variante davon, denn der ist allerdings hier nur ab 16 freigegeben und nicht ab 18 wie The Raid. Hier geht es nämlich darum, dass ich diese namensgebende Prinzessin nicht von unten nach oben, nein, von oben nach unten in so einem Turm runterkämpft, alles so mit Nahkampf und so, ja, bis sie dann halt irgendwann unten ankommt und dann hier vielleicht diesen, ist ein bisschen eine Hintergrundstory und sowas, man sieht inzwischen noch ein bisschen Flashbacks, warum kann sie so gut Nahkampf und all solche Sachen. Und ich muss halt sagen, ich fand den unterhaltsam, der ist nicht so hart wie The Raid, der ist, aber der hat hier und da ein bisschen Blut und auch Gewaltspitzen aber er ist halt wirklich schon sehr, sehr einfach gestrickt. ne erinnert etwas an Computerspiel. Einfach so halt von Level zu Level durchschnetzeln und am Ende ist man dann irgendwann am Endbus und so gesehen halt runterschnetzeln. Ich habe ein paar Probleme mit dem Film. Der sieht mir ein bisschen zu clean aus. Der sieht mir so ein bisschen bunt-märchenhaft aus. Weißt du, irgendwie er wirkt dann teilweise zwischenzeitlich echt hart, aber er hat irgendwie so so einen bunten so ein Märchen-Look, weißt du, so wie früher in den 80ern irgendwelche Märchen gefilmt wurden, die so billig dann direkt ins Fernsehen kamen. So ein Look hat der irgendwie ein bisschen. Das fand ich ein bisschen abtörend. Aber er ist generell unterhaltsam, weißt du, der geht halt schnell durch den. Der ist quatschig, den guckst du, dir bleibt nicht wirklich lange was hängen, also jetzt in zwei Tagen werde ich mich nicht mehr wirklich an den erinnern, aber der, ist, der gibt dir auch nicht das Gefühl, dass du deine Lebenszeit verschwendet hast. Also für den Zeit, wo du den guckst, ist der auch okay.
0: Okay. Warte, ich muss mal kurz den Trailer hier im... Ist wirklich Mittelalter, Mittelalter?
1: Ja, es ist nicht Fantasy. Es sieht voll Fantasy-mäßig aus, ne? Aber das hat jetzt keine Fantasy-Aspekte. Sowas gibt es da nicht.
0: Die, also, ich gucke gerade den Trailer und da sehe ich gerade, wie wirklich eine Prinze, Prinzessin. Was guckst du denn da an? Ja, der
1: war halt jetzt relativ neu ja. auf, ähm, auf Disney+. Plus Und de, die Kritiken waren, wie. so ein bisschen wie ich es jetzt auch gesagt habe, die waren jetzt nicht wirklich super gut, aber die waren jetzt auch nicht mega schlecht oder so. Und ich hatte jetzt gestern einfach mal nichts zu gucken und dann habe ich das einfach angemacht. Und das war okay
0: ja war Donnerstag, ne?
1: Das ist korrekt. Wir waren gestern hier in einem Kinderfreizeitpark, ich und der Kleine, mhm. und als wir abends wieder da waren, war ich einfach voll fertig, war den ganzen Tag rumgerannt, da also ich mir irgendeinen Scheiß angemacht und das war in dem Fall dieser Scheiß und für, die, für Scheiß war es okay.
0: Okay. Ich dachte, das ist Mittwoch hätte ich natürlich gefragt, hast du Mittwoch Fußball geguckt? Habe ich. Ich habe es auch geguckt. Und ich werde auch Sonntag da mal wieder reinschalten. Werde ich auch tun. Also die Hauptdarstellerin von The Princess Joey King,
1: der Name ist geil, oder? Ich habe ich hab allerdings gestern überlegt, woher ich die kenne. Irgendwie kam mir das Gesicht bekannt vor, aber ich kam irgendwie also nicht mehr. Also sie,
0: sie ist geboren 1999, hat sich jetzt da, heißt Joey King, spielt in dem Film The Princess, ist bald wieder im Kino zu sehen bei Bullet Train und heißt da ah, okay. und heißt da Prince. Okay, das ist witzig. Also soweit man hier Wikipedia glauben kann und ich glaube äh, Wikipedia blind. Sandra, Sandra Bullock spielt auch bei Bullet Trade?
1: Oh, das wusste ich nicht.
0: Und Brad Pitt heißt bei diesem Film Ladybug?
1: Ladybug ist doch ein Marienkäfer auf Englisch, glaube ich.
0: Ja, da gibt's doch so eine, so eine Serie da, solche, solche Kinderpsychoserie. Ladybug und die anderen, irgendwie ein grünes Viech und ein blaues noch. Kenne ich von meiner kleinen äh, Nichte. Dann überlege mal, ob ich mal, ob ich auch mal wieder einen Schrottfilm gucke, so einen Action-0815-Vergess-mich-Film. Aber ich hatte letztens bis zur Hälfte, jetzt wirst du sagen,
1: oh. Oh, okay, ich sag's schon mal vorab. Damit. Und,
0: The Tender Bar gesehen. Uh, ich mag den.
1: Ich hab das Buch hier hinter mir liegen irgendwo.
0: Ach, das, den Typen gibt's da wirklich, oder was?
1: Ja, yeah, genau, das waren, das waren die Tagebücher von dem jungen Typen, der da verfilmt wurde.
0: Ich bin verwirrt von diesem Film. Ich guck den Film. Es passiert nichts in diesem Film. Aber irgendwie mag ich den Film. Er ist irgendwie nee. eine beruhigende Geschichte zu erzählen. Also, ich mag die Hauptcharaktere hier. Wer heißt er? Ty? Ty Sheridan. Ty Sheridan. Irgendwie finde ich den sympathisch. Weil also, er so ein interessantes Gesicht hat er. Ja, Aber, genau. aber irgendwie ist er mir sympathisch da. Genauso wie der Dude von äh, Top Gun. Maverick, ich äh, hier der... Komm, du weißt doch, wie er heißt.
1: Mm, sag mir mal kurz, wen er, wen er spielt, dann de, ich's
0: dir. Den Sohn von seinem ehemaligen Wingman.
1: Ach so, ja, 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 ja. Ähm, ja den Schauspieler mag ich auch, Miles Teller.
0: Genauso in dieser Gattung äh, sehe ich den da. Mm, genau. Ja, ja, Tenderbar zu sehen auf Amazon noch. Oder ist auch zu sehen auf Amazon. Ich weiß nicht, wie lange Amazon den Film noch hat. Mit ben ich glaube, das war ja damals... Der kam
1: hier in Deutschland original zu Amazon, glaube ich, äh, nur. Ist sogar, ne? Ja.
0: Ein Film mit und von Ben Affleck? Ne, nur mit. Ach, ich dachte, das wäre sogar seine Regiearbeit.
1: Ne, ne, hier war er nur von, äh, hier, schön nur mit. Okay, hier ist das, Regisseur, weißt du, weißt, du, weißt du, wer Regisseur hier ist? Nee. George Clooney.
0: Ach, du meine ich. Ja, das meine ich doch. Es, der Film fühlt sich so an, als ob ein Schauspieler Regie geführt hat.
1: Ja, ist ja auch so. Nur halt, der ist diesmal nicht vor, also ist nicht mal nicht auf, vor der Kamera auftreten. Ich weil du aber, meinst, du hast nur ist, zur Hälfte gesehen. Ist hast es du es noch gesehen? Ach schön. Äh, nee, erzähl du das mal.
0: Mein, ich meine, ähm, ich meine das ernst, mit dieser ähm, wenn du Filme siehst, die von Schauspielern, die regie geführt wurden, das das merkst du irgendwie, die die nehm, die machen erstmal ruhigere Filme, kleinere Sachen, die kriegen wahrscheinlich auch erstmal nicht so viel Kohle, die wollten erstmal, ne, weil das...
1: Aber das war ja lange nicht der erste Film sch- von Clooney, Clooney hat ja schon deutlich mehr Filme gemacht.
0: Ja, der ist halt ja Back to the Roots oder sowas gegangen. Welchen? Okay, oh, die, hat er, Entschuldigung, hat er, ich weiß es nicht, ich frag dich jetzt, oder wollen wir googeln, hat der irgendeinen großen Blockbuster gemacht?
1: Ne, der hatte viele kleine Filme, da hast du schon recht. Also ich weiß, ich, ich mochte ein paar, ich mochte hier zum Beispiel den... Oh Mann, der, der Politikfilm mit Ryan Gosling, der war auch mein in 50... Ice, jetzt Eins auf Mars. Genau, der war von ihm. Mhm. Und er hat auf jeden Fall noch diesen Good Night and Good Luck gemacht. Daran erinnere ich mich auch. Den mhm. fand ich allerdings nur okay. Ich glaube, sein erster war hier ähm, Confessions of a Dangerous Minds. Ich glaube, mit Sam Rockwell liege ich da richtig?
0: Keine Ahnung. Hat er auch diesen Michael Clayton-Film gemacht? Oder?
1: Nee, mhm. ich glaube nicht. Da spielt er nur mit.
0: Aber wie du sagst, es sind alles ruhige Filme.
1: Nochmal vielleicht eine kleine Sache zu Tenderbar, was ich nämlich das Gefühl hatte bei Tenderbar so ein bisschen. Du wolltest mich erstmal, Entschuldigung,
0: nicht. ganz Entschuldigung, du wolltest mich erstmal was fragen, bevor du mich spoilerst. Du wolltest fragen, bis wo ich geguckt Ach habe. Ach so,
1: Genau, nee, ich hatte einfach, wollte einfach nur fragen, ähm, ob du schon bei der Szene warst, als der Großvater mit ihm zum Ball geht.
0: Ja, ja, ja. Weil, weil also die fand ich
1: irgendwie schön. Also, das war so eine der schönen Szenen in diesem wer, weiter, stopp,
0: stopp, wer ist der Großvater? Du darfst es sagen. Das ist dein
1: Ball. Doug Brown.
0: Jawohl. Ähm. <lacht> 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 ja, die kam so überraschend, also die hat wirklich, normalerweise denkst du so, es ist auch keine Filmüberraschung, aber in dem Film war es wirklich überrascht, dass der alte, krantlige Opa.
1: Es war kein Ball, das war irgendwie so, so ein, mit dem Vater zur Schule oder sowas, aber das war richtig cool,
0: die Szene, mochte ich. Äh, Vater-Sohn-Frühstück.
1: Ja genau, sowas war das, genau.
0: Genau, ja wie gesagt. Oh Gott, wir müssen den Film erstmal erklären. Wir, haben hier, wir vergessen den Film inhaltlich ja, zu Ja,
1: Tenderbar ist dann halt. Im Endeffekt kannst du halt einfach sagen, das ist halt so ein bisschen die Memoiren von einem heutigen Journalisten, der darüber erzählt, wie er in seiner dysfunktionalen Familie mit seiner Mutter irgendwann zu seinen, zu seinen Großeltern zurückgezogen ist, wo irgendwie alle Kinder gelebt haben, weil die alle nicht nichts in ihrem Leben geschafft haben. <lacht> Aus, außerdem gibt es halt noch seinen Onkel, gespielt von Ben Affleck, der betreibt halt diese Bar, die Tenderbar. Und da verkehrt dann halt der kleine Junge auch immer und lernt dann da auch die Stammgäste immer mehr kennen und gehört dann auch ein bisschen so zu dem Kreis. Darum geht es halt so ein bisschen auch in dem Film. Ist halt ein bisschen so. Ich habe es damals so genannt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Wie, wie gut kennst du noch hier, ähm, als wir ja jung waren? gab es ja diese Serie so ein bisschen wunderbare Jahre. Ja natürlich. Für mich war das war dieser Film einfach so ein bisschen so wunderbare Jahre als Film. So ein bisschen eine andere Geschichte, aber selbe Vibe irgendwie so.
0: Habe ich da auch so empfunden. Habe ich auch so empfunden. Und das ist halt so schön. Also ist so eine so ein bisschen Art Coming of the Age. Ist so ruhig erzählt, was mich so ein bisschen immer stutzig gemacht hat bei dem Film, was will der Onkel eigentlich? Aber der lebt halt sein Leben da, ne? Es ist einfach genau. nach, nach einer wahren Geschichte. Aber eine Frage habe ich. Die Bar, die er gearbeitet hat, die ist doch so nicht tenderbar. Stimmt, sondern sie ist sie nicht. Nee, die hieß sie auch nicht. Dickens. Wie
1: hieß Di- die Dickens. Dickens, ja, genau schon, du hast recht. Nee, da hast du komplett recht. Die hieß natürlich nicht tenderbar.
0: Ja, gut, weil ich in der letzten Zeit halt gesehen habe und das hat mich überrascht, warum die Bar dann Dickens heißt. Und was ein bisschen. Der Junge ist schon eigentlich erwachsen, ist in dieser Bar, wo die dann schon Alkohol trinken dürfen, also sprich über 22 ist es ja, glaube ich, da, auch in dem Bundesstaat. 21. Oder 21. Und ähm, er gibt ihnen, so, jetzt bist du soweit, du darfst George Orwell lesen. Oder irgendeinen so anderen ganz Bekannten. Ich so, Hä? Also, es, der Onkel hat auch übertrieben viele Bücher gehabt, die Szene, wo er den Kleiderschrank <lacht> öffnet. Und dieser Kleid, ganze Kleiderschrank war voller Bücher. Und dann hat er zu ihm gesagt, Du darfst erst schreiben, wenn du alle Bücher dort gelesen hast. Oder mit, mit, Was, alter Digga, was ist los mit dir? Wie soll das gehen? <lacht> ja. Ich war ein bisschen verwirrend durch die Zeitsprünge. Äh, wo er dann auf der Richtung zu, nach Yale war, für das Bewerbungsgespräch, wo er zum ersten Mal den Pfarrer oder den Priester, ich kenne mich da nicht aus mit der Kirche da, trifft im Zugabteil, sich mit dem unterhält und irgendwann später ist er dann bei Yale angekommen. Und ich habe es gar nicht so, hä? Ist er er hat es ja geschafft, aber wieso feiert das gar nicht? Und dass er dann in Yale sitzt und seine Yale-Kumpels da hat, seine College-Kollegen, äh, Universitäts-Buddies. Das kam mir irgendwie so gar nicht vor, als ob der wirklich ein Yale... Weil das ist doch voll das große Ding dort, oder nicht? In so einer Elite-Uli.
1: Ja. ja. ist ein Ivy League-College.
0: Naja. Ich werde ihn zu Ende gucken. Ich finde ihn schön ruhig erzählt, ich kann ihn auch weiterempfehlen, aber ich warne euch bis jetzt, ich habe die Hälfte, bis zur Hälfte des Films glaube ich gesehen, und da passiert nicht viel.
1: Ja, das ist genau, das ist, genau, das ist halt irgendwie so, so so ein bisschen so, ähm, wie nennt man das, ja so ein bisschen, Szenen seiner Jugend so ein bisschen, was also so ein bisschen passiert ist, aber jetzt nicht so die groß überhängende Story gibt es dann vielleicht doch nicht. Ja.
0: Meine andere Schwiegerin hat mir den Film empfohlen und ähm, da habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal, weil so war mir der Text schon immer zu langweilig. Ich habe dann mal gelesen, was passiert da. Ich so, hey, da passiert doch nichts. Also gucke ich den nicht. Aber dann hat die Schwägerin mir den empfohlen. Also die andere Schwägerin, ich habe zwei. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich den mal an.
1: So, und eigentlich können wir heute auch mal ein relativ kurzes Vorgespräch hier stoppen und zum Hauptthema übergehen. Hauptthema.
0: Hauptthema. Hauptthema. Wir hatten eine kurze Unterbrechung. Und in der Zeit haben wir Zwickelbier gegoogelt, meine lieben Zuhörerinnen. Zuhörer. Zwickelbier, kurz Zwickel, regional, Zwickel. Auch Kellerbier, <lacht> habe ich eingangs erwähnt ah. zum Thema deiner Hochzeit. Das ist doch ein Quer. Ist ein ungefiltertes, naturtrübes Bier. Keine Ahnung, warum das jetzt so in Anführungszeichen ist, aber steht da. Das Bier wird meist direkt nach dem Nachgärungsprozess in Gastwirtschaften angeboten und kommt daher als Flaschenbier in den Handel. Okay, das verstehe ich nicht, warum das denn daher ich dachte, das kommt dann direkt aus dem Braukessel da an den Suffkopf an die Theke.
1: <lacht> ja, kann sein, keine Ahnung. Hm. Aber ich finde es witzig, dass du sagst, dass es naturtrüb ist, weil hier steht mal dick und fett drauf, naturtrüb. Aber dann scheint ja jedes Zwickel naturtrüb zu sein. Da muss man es ja nicht draufschreiben, eigentlich.
0: Naja, natürlich muss es draufschreiben. Oder? Achso, weil der Zwickel steht. Ja, ja, weil die Leute nicht wissen, was ein Zwickel ist.
1: Ja, und das, das macht dann wieder Sinn, ja.
0: Dann macht es wieder Sinn, ne? weil, die, weil wir alle zu dumm sind und nicht wissen, was ein Zwickel ist.
1: Wir hier auch nicht, bis gerade eben. Obwohl ich jetzt auch nicht so viel schlauer geworden bin, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen.
0: Ey, Geiner, ich liebe Bier, aber wenn ich hier mit oberhopfig und unterhopfig, o- nee, obergierig, untergierig kommst... Ey, Alter, ich. keine Ahnung, was der Scheiß bedeutet, Alter. Soll doch nur schmecken. <lacht> das Zwickelbier gehört zu den ungespundenen Bieren. Es unterliegt nicht den üblichen kalten Reifungen und daher den geringen Kohlensäuregehalt. Stimmt das? Ist es süffig?
1: Ja, das ist es wirklich.
0: Da alle natürlichen Schweb- und Trubstoffe im Bier verbleiben, wird es als eine Ernährungs- Ernährungspsychologisch wertvolle angesehen als filtrierte Biere. Es ist ein würziges und süffiges Bier. Aber es ist doch nicht. Naja, da ist halt ähm, so eine Religions eine Geschmacksreligionsfrage. Eine
1: so, ich sag's mal so Hauptthema. <lacht>
0: Hauptthema.
1: Wir haben in der ersten Ausgabe dieser Doppelfolge über Filme von Disney und Pixar geredet. Und heute reden wir über Animationsfilme, die eben nicht von Disney und Pixar sind. Und da gibt es ja dann doch ein paar verschiedene, auch zu viel so, ich glaube, Leica gibt ja ein Studio, das ich eigentlich auch sehr gerne mag. Dreamworks natürlich. Es gibt Animes, es gibt auch ganz andere. Ich habe, glaube ich, auch noch einen von Emblen drin, in dem. Anni, doch nicht. Habe ich doch nicht. <lacht> Merke ich gerade, jetzt habe ich mich wieder rausgenommen. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Firmen, die auch noch solche Filme machen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hast du auch heute nur zwei Filme, oder Dennis?
0: Ja, kommt darauf an, ob ich den Dreamworks-Film reinbringe. Ganz kurze Frage, Animationsfilme, ohne dass wir uns nachher richtig hier in die Bredouille verrennen, also ich wieder. Animationsfilme, bedeutet das für dich auch, auch Zeichentrick.
1: Zeichentrick? Ja, auch Zeichentrick. Auch Zeichentrick.
0: Auch Zeichentrick. Denn wenn, wenn du jetzt gesagt hättest, nein dann hätte ich hier mal eine ganz ernste Frage, warum auf meine WhatsApp-Nachricht nicht heute Nachmittag geantwortet von. Ich hatte in der letzten Folge
1: ich... auch König der Löwen, also...
0: Ja, das ist ja sehr verwirrend, sehr verwischend und sehr dok- doktrinisch von dir hier, der, der, der Podcast.
1: Nee, nee, unter Animation zähle ich computer animiert und auch Zeichentrick animiert. Gut. Oder meinetwegen auch Stop-Motion mit Knete, also... Hättest du jetzt hier Wallace Gromit reingenommen oder so, hätte ich das auch durchgehen lassen.
0: Das haben nur die Engländer, glaube ich, gemacht, ne?
1: So Stop-Motion mit Knet und sowas?
0: Behaupte ich auch mal. Ich behaupte jetzt auch mal der kleine süße Pinguin. Wo kam der süße kleine Pinguin eigentlich her? Weiß ich nicht. Also war ich weiß, Ich mochte oder? ja diesen
1: Marion-Max-Film. Der war ja auch mit Knet. Ich weiß nicht, ich hab, der kam glaube ich nicht aus England. Ich weiß es aber auch nicht Maryland. genau. Aber, dann, weißt du was? Dann sage ich doch, nö, dann nimmst du jetzt heute einfach drei Filme und machst einen Anfang. Okay.
0: Dann fange ich an einfach mit Schreck.
1: und Gleich den Dreamworks-Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Memory Max. Ich habe gerade Memory Max. Ich wollte deinen Film noch mal schnell googeln und ich komme auf irgendwelche Vitamintabletten.
1: Mary und Max.
0: Ach, Mary. Ich dachte Memory Max. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht zugelassen. <lacht> Mary? Äh. Das, das, das schlägt man. Nee, also irgendwie kannst du ganz schlecht Filme erklären hier. Mary Max oder schrümpfen Schafe, wenn es regnet? Genau den meinte ich. Aha. Tony Colette spricht der. Aha. Und Eric Banana? Ach, der. Oh Gott. Der sieht ja düster aus. Der ist auch
1: richtig düster, tatsächlich. Also, der ist wirklich düster.
0: Gott, was ist mit dir denn verkehrt? Den habe
1: ich mal das der Sneak gesehen. Ich glaube, da habe ich auch schon ganz kurz drüber erzählt in der Sneak-Episode.
0: Ja, das glaube ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe heute nur lustige, lustige, tolle Filme.
1: <lacht> ja, dann fangen wir an mit dem ersten Lustigen.
0: Ja, der ist ein bisschen gruselig. Schreck. Schreck Teil 1, 2, man kann eigentlich alle mit reinbringen, glaube ich. Also, Schreck, ich habe das ja dann ergoogelt heute, so ein bisschen da die Eckdaten mal rausgefischt. Ich sage euch ja auch immer, von wann der Film er ist. Und dieser Film ist Sage und Schreibe von 2001.
1: Der erste, Schreck ne? Schreck ja. ist sch- schon 20 Jahre, Schre- Jahre alt, ey.
0: Schreck ist 21 Jahre alt, darf Bier trinken, geht feiern und hat Sex. Alter Schwede, was denn los? Wie alt sind wir? Alt. Alt, alt, alt. Äh, ja, zur Story von Schreck 1. Schreck, der alte Oger, lebt alleine und glücklich in seiner Matschhöhle. Der örtliche Lord. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, warum auch wirklich, habe ich, glaube ich, vergessen, ich, ich, hab, ich, glaub, ich hab's vergessen, nein, ich hab's vergessen. Äh, sperrt oder schickt alle Märchenfiguren in Exil. Und das ist irgendwie in das Gebiet von dem Oger. So, habe ja, ich so, das ist alles in Erinnerung noch. Und zwar äh, sieht man dann halt diese Anfangs- also nach der Anfangssequenz die Sequenz, wo dann die ganzen Zauber-Märchen- äh, Figuren, Feen, da whatever, was alle dann äh, eingesammelt werden oder von der Bevölkerung eigentlich auch dort gefangen genommen und dort weg wegabge- äh, abgegeben wird, gegen ein Obolus, Obolus. Und dort ist halt die ganze Bandbreite, was man halt kennt oder mehr oder weniger kennt. Die drei Schweinchen, irgendwelche Feen, ich glaube, äh, irgendeine kleine Fee von Peter Pan, Glöckchen, Pinocchio, äh, Pinocchio und ein, ein, ein Esel, ein wunderbarer kleiner Esel. Er kann flüchten und trifft dann auf Schreck. Ach Leute, ich glaube, die Story ist eigentlich vollkommen egal. Der Film ist einfach mega lustig. Schreck äh, erstmal im Englischen synchronisiert von Mike Myers. Der Esel von Eddie Murphy, hat auch die deutsche Originalstimme von Eddie Murphy. Und äh, ich kenne keinen, der diesen Esel irgendwie nervig oder scheiße fand, weil der ist einfach wirklich lustig. Die ganzen Anspielungen zur Realwelt, zu den Filmen und besonders zu der Märchenwelt ist lustig. Und ich finde, die Schreckreihe, auch wenn eventuell der eine oder andere Teil ein bisschen schwächer oder stärker ist, Die machen das alles so ein bisschen düsterer. Diese Witze sind, glaube ich, eine Spur ein bisschen herber als die von Pixar. Und die machen sich ja auch bei Schreck 1 zumindest über Disney lustig und Disneyland und sowas. So, da muss ich mich
1: mal ganz kurz einschalten. Das ist nämlich genau das, was ich auch gehört habe, dass die etwas derber sind, die Witze. Und ich sage extra gehört, weil ich nie einen einzigen Schreck-Film ganz geguckt habe, immer nur ausschnittweise. Weil ich war immer etwas abgeturnt weil ich die Animation wirklich hässlich fand bei den Filmen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatten die so eine hässliche Animation, deswegen mochte, wollte ich mir die immer nicht angucken.
0: Ja, der Witz steht doch da im Vordergrund. Ja,
1: das kann auch gut sein, aber irgendwie bin ich deswegen dann noch nie so oder so gesagt oder nie so gewesen, dass ich jetzt sage, ah, eigentlich bleibe ich dran, es weiter oder so. Also, deswegen ich habe immer mal wieder hier einen Trackfilm Film da kurz angeguckt oder sowas oder war mal kurz reingekommen während der lief oder sowas, aber ich habe nie einen ganzen gesehen. Und ich weiß natürlich, das dass beim ersten Film ist dann noch dieser Song, der eigentlich in den 90ern schon groß war, auch noch mal groß geworden hier. Ähm Ah oh, ja, der eine Song halt.
0: Ja. Der eine Song da. Ja, aber wenn ich, das zählt doch, Mann. Man guckt da was rein. Ich meine, es ist ein Animations... Man kann da einen kurzen Teil überspringen. Ihr merkt ja selber, ich habe den ja... Eigentlich habe ich den auch ein bisschen mehr mit meiner Nichte und Neffe dazu geguckt. Die Story habe ich auch schon Irgendwann, da wo ja.
1: du geschlafen hast und die haben den geguckt.
0: Wo ich geschlafen habe, wo ich so ein bisschen müde noch war. Warum auch immer. Manche Leute würden behaupten, es lag daran, weil ich mit meiner Schwester bis... 5 Uhr feiern, Keine Ahnung, bis wann wir da war. Äh, die manchen so. Leute, die es
1: behaupten würden, was unter anderem du in einer unserer Folgen.
0: Ja, Gnade, ja, okay. Und deswegen ist mir diese... in meinem Leben Schreck hängen geblieben, weil mein Gott, zu Hause, wenn das hier irgendwie auch mal wieder auf Netflix da angemacht wird, der wird auch nicht von vorne bis hinten geguckt. Und dafür sind solche Filme auch da. Du guckst da rein, findest einen Teil lustig. Machst wieder aus, guckst irgendwann später den weiteren Teil. Ganz ehrlich, das habe ich bei den anderen Animationsfilmen auch gemacht. Und noch viel ehrlicher, ich habe echt wenig Animationsfilme gesehen. Deswegen habe ich auch so viele Probleme, meine Filmliste in dieser Doppelfolge voll zu bekommen. <lacht> Weil Disney-Filme und die ganzen, ich kann die alle, für mich ist Disney plus alles neue Filme sozusagen.
1: Ja, dann hast du ja auf jeden Fall eine äh, Plattform, wo du viel gucken kannst.
0: Ich habe aber ein bisschen. Ja, wenn man echt mal was Einfaches gucken möchte. Ich habe letztens einen Film gehabt, den, den, den wollte ich schon gucken, weil er so schön einfach war. Das habe ich wieder vergessen. Da sind wir wieder bei meiner Vergesslichkeit. <lacht> oh Mann, ey. Das wird bei dir wieder auch so bald kommen. Eine, das
1: wird auf jeden Fall so sein.
0: Eine Co-Vergesslichkeit. Der war so einen Stift dabei haben und ein Papier. Und okay, du, Tickers, ist es wahrscheinlich in dein Handy. Willst du eher Sachen in dein Handy reintickern oder lieber auf Stift und Papier drauf schreiben? Wenn ich mir Ressourcen Notizen
1: mache, tatsächlich nutze ich immer auf meinem Rechner diese Kurznotizenfunktion und die habe ich immer offen.
0: Diese alte, und oh, das hatte ich früher auch, wenn ich so ein neues Windows-Dings hatte, oben rechts diese, ja. diese Post-its, die gibt's noch? Ja,
1: Kurznotizen heißen die und da, genau die benutze ich immer, wenn die, für Sachen, die ja, ich geil. noch machen muss. Und wenn ich das jetzt hier aufmache, das habe ich ja noch offen, da stehen wieder so 20 Sachen drauf. Ja, gut, ist ja. Unter anderem auch unsere letzte Folge weiterschneiden.
0: Ist, ist auf jeden Fall äh, eine Mischung zwischen auf dem Papier... Das zählt für mich ein bisschen auf Papier schreiben. Und angenommen, du bist jetzt nicht in der Nähe von deinem äh, PC. Ja, dann habe ich ein Problem. Dann wa- notierst du es gar nicht.
1: Ja, dann <lacht> weiß ich, dann... Ich, ich habe ja, hab ja die Sache, dass ich ähm, zwei Handys habe, eins arbeitsmäßig. Dann schicke ich mir meistens von dem einen auf das andere Handy äh, WhatsApp.
0: Hm. das ist auch gut. Unser guter Freund aus... Ähm, Westlich, also in Hannover, ja Hannover sagen, der würde jetzt mit der Nase rumpfen. Bei der würde wir jetzt wieder ganz tolle Gadgets auf seine Uhr zeigen, dass man das ganz alles hier und ich glaube, der hat in seiner ganzen Palastwohnung kein einziges Stück Papier. Ich werde hier mal das nächste Mal, wenn ich ihn mal besuche, mal gucken, nach Papier, ob er Papier hat. Liebe Grüße ins Tomorrowland. Aber da sind sie ja wieder weg.
1: Wenn Sie das hier hören, auf jeden Fall. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das kommt.
0: Kann man sich eigentlich nächsten Samstag wiedersehen? Bist du da äh, arbeiten? Oder also, ich sag mal so: wenn, ähm,
1: wenn hier zu Hause ähm, alles ruhig bleibt, bin ich da arbeiten.
0: Okay. Aber meistens bist du ja dann beschäftigt, ne?
1: Das stimmt allerdings, ja. Naja,
0: gut. <lacht> naja, gut, naja. Dann bist du jetzt mit dem, Film, mit dem nächsten Film dran, ne? Ja, und ich
1: mach's wie du: Ich nehme auch direkt eine ganze Reihe und nicht nur einen Film. Und zwar würde ich als erstes hier auch einen Dreamworks-Film, ich fange auch mit einem Dreamworks-Film an.
0: Ich bin total überrascht, weil ich kenne keinen weiteren Dreamworks-Film.
1: Ich habe nämlich hier die drachen leicht gemacht reihe mitgebracht. Und ähm, ich bin ja, und ich habe ganz bewusst auch die ganze Reihe mitgenommen, also 1, 2 und 3, weil ich finde auch, die gehören, also jetzt ich weiß, es gibt da noch eine Serie dazu, die dann irgendwie zwischen den Teilen spielt, aber die, dass ich jetzt mal außen vor will, die habe ich noch nicht gesehen. Und, ähm, Während der erste ja noch so alleine stehen kann, so eine nette Geschichte über die Annäherung zweier Spezies, auch ein bisschen kindlich naiv, ist der zweite dieser drei Filme ja für mich der Film, der aus diesen Filmen so ein richtiges Epos gemacht hat. Und, ähm, da vergleiche ich den jetzt mit einer anderen Filmreihe und der Vergleich ist ganz bewusst gewählt, den sage ich jetzt nicht einfach so von salopp. Ich vergleiche die jetzt mal ein bisschen mit der alten Star Wars Trilogie. Denn, denn der erste steht so ein bisschen für sich allein, also ich rede vor allen Dingen jetzt über die Aufmachung der Filme. Der erste auch kriegt, oder hier, ähm, eine neue Hoffnung. Eine neue Hoffnung. Genau, den kannst du ja so gesehen auch allein gucken, der funktioniert auch allein, ohne irgendwas Weitergehendes oder so. Und so ist auch der erste von den Drachenzehn-Filmen. Der zweite allerdings, auch vor allen Dingen durch einen verblüffenden What-the-Fuck-Moment am Ende, macht dann aus diesem ganzen Ding so eine allumfassende Geschichte, und ähm, der dritte führt es dann sehr nicht zu Ende. Und das passt halt direkt so, so auf die drachen 10 leicht gemacht filme wie es dann damals auch die Star-Wars-Filme äh, getan hat. Und noch eine Sache, warum ich diesen Vergleich genommen habe. Ich mag die Filme nämlich genauso sehr wie Star-Wars. Also das ist jetzt auch nicht übertrieben. Ich mag die wirklich super gerne, die drachen ziehen, leicht gemacht filme Ich mag den... Aber ich ich, ich gehe jetzt mal ich, geh jetzt mal, ich geh jetzt mal auf die Filme ein. Also es geht ja im Endeffekt darum, dass ja... Im ersten Teil ist ja noch sehr, sehr jung. Hick, Hick up. Hicks im Deutschen, glaube ich, Ähm, dass er ja in diesem Dorf wohnt, die alle große Drachenjäger sind und er aber wirklich da überhaupt nicht mithalten kann und dafür auch einfach nicht gemacht ist. Dann aber über einen sehr gefährlichen Drachen fast schon stolpert. oder Er schießt ihn eigentlich aus der Luft tatsächlich mit seiner Waffe, aber dann freunden die sich so ein bisschen an und er lernt sehr viel über Drachen und dass Drachen gar nicht so böse sind. Und daraus entwickelt sich dann so diese ganze Geschichte für die ganzen drei Teile. Und dieser Drache, den er dann ja kennenlernt, den er dann ja Toothless nennt, im Deutschen ohne Zahn, das ist aber mein größter Kritikpunkt, dass dieser Drache im Deutschen ohne Zahn heißt, das klingt einfach irgendwie nicht schön. Es ist,
0: es ist, es ist, es ist, es ist so, als ob du so ein Date in Halle beschreiben möchtest.
1: <lacht> Was cool ist allerdings an, an der deutschen Synchro, da, da muss ich jetzt auch mal die deutsche Synchro loben, ähm, diese, dieses Dorf, diese alten Wikinger, nenne ich es jetzt mal, die sprechen alle in so einem krassen Hamburger Dialekt. Also richtig hamburgerisch Und das passt aber irgendwie in dem Kontext des Films Passt das super gut rein irgendwie Ich
0: habe nichts gesehen von dem Film Ich gucke jetzt gerade den Trailer
1: Vom ersten Teil, oder?
0: Ja, mittlerweile Ich habe erstmal zweimal den falschen Trailer gegoogelt Und in der just in der Szene, wo du dann von den Synchronsprechern den Der Wikinger erzählt hast Sind auch die Wikinger ins Bild hier äh, reingekommen <lacht> Fände ich ganz cool ich achso, ich will jetzt mal nicht unterbrechen. Ich, genau, lass ich jetzt mal ich, weiter. Ich, genau, lass, mich
1: mal, lass mich mal erzählen. Also die, diese Filmreihe besticht halt vor allen Dingen so durch sehr witzige Momenten, so wie es halt immer so Animationsfilme, was die haben immer lustige Szenen und die Drachen sind immer ganz niedlich und so. Allerdings bei dem Film muss man auch wirklich dazu sagen, die sind stellenweise auch wirklich sehr ernst und melancholisch und was ich vor allen Dingen an diesen Film an allen drei schätze, ist die haben eine harte Konsequenz. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Zielpublikum eigentlich Kinder sind. Leichte Spoiler, ich halte es aber trotzdem kryptisch, ich sage jetzt nicht alles. Nämlich, wenn, du, wenn du alleine schon die Enden aller drei Filme anguckst. Der erste endet damit, dass einer Hauptfigur ein Körperteil verloren geht. Ich sag nicht wem oder was. Der zweite Teil endet damit, dass eine der Hauptfiguren ermordet wird durch eine andere gute Hauptfigur. Der dritte Teil, der die ganze Serie abschließt, Endet nicht in einem Happy Ending. Also, die haben alle drei Teile so eine harte Konsequenz, die man bei Kindern nicht, bei Kinderfilmen nicht unbedingt erwartet. Und das schätze ich an denen sehr. Vor allen Dingen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Ende vom ersten Teil hat mich einfach überrascht, weil ich damals, gerade beim ersten Teil, den Film noch so, ja, es ist halt ein netter Kinderfilm, ne? Und dann am Ende, oh, das ist aber schon ein hartes Ende für einen Kinderfilm. Das hat mich recht überrascht. Das fand ich auch ganz cool. Aber mein, mein Lieblingsfilm der drei Filme ist der zweite. Weil, wie gesagt, wir, wie ich, ich es
0: wie bei Star Wars.
1: Ja, ist doch so. Tatsächlich. weil Und es hat sogar fast so gesehen denselben Grund, weil er hat er macht aus diesem ganzen, aus dieser guten Geschichte, die es am Anfang war, macht er irgendwie so so, so, einen, großen, so einen großen Schuh raus, weißt du, dass alles irgendwie so zusammenhängt. Und dazu muss man auch sagen, der zweite Teil hat für mich eine überragende Szene. Überragende Szene. Das zählt zu meinen absolut liebsten Szenen der Filmgeschichte, im zweiten Teil. Und die gucke ich mir immer wieder an. Die habe ich mir extra, weil ich Vorhin mir hier noch ein paar, Notizen gemacht, machen wollte, bevor wir angefangen haben. Du hast ja Gott sei Dank mal ein bisschen dich verzögert, da konnte ich mir noch zwei, drei Notizen machen.
0: Ja, ich, ich kam zwei Minuten später, Jäger. <lacht> liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das meine ich ja, diese Bayern-Doktrin. Tut mir leid, da unterbreche ich dich jetzt, weil ich zwei Minuten <lacht> Nein, später kam. Nicht, weil du
1: zwei Minuten, weil du mir hast mir ja schon relativ frühzeitig gesagt, dass wir heute etwas später aufnehmen als das letzte Mal. Und das in der okay, Zeit, okay. in dieser Zwischenzeit, da habe ich mir das Thema ja. noch angeguckt. <lacht> Also du hast dich jetzt nicht kurzzeitig verspätet, das meinte ich nicht.
0: Von untypisch von mir, ne?
1: Ja. <lacht> Aber stimmt gar nicht, du bist eigentlich mittlerweile sehr glücklich. Ja. Ähm, yeah. Ja, und da, da habe ich mir diese Szene auch nochmal angeguckt und ey, ich f- krieg mich immer wieder, ich saß mir so, Mann ey, die Szene ist so gut, die haben sich so gut gemacht. Und deswegen und ich freue mich auch immer, die wieder zu gucken. Und ich hatte letztens tatsächlich auch den zweiten nochmal, weil der lief glaube ich irgendwann wieder so ein Vorabendprogramm auf eins an einem Wochenende oder so. Und da habe ich den so nebenbei angemacht und ich weiß nicht, kann ich mir auch immer wieder angucken, weil ich die so gut finde. Und ich mag es vor allen Dingen sehr, wie sie es über die drei Filme schaffen. Im ersten Teil, dass Hicks dann noch so jung ist. Im zweiten ist er ja schon so ein älterer Jugendlicher. Im dritten gibt es dann vor allem am Ende einen Part, wo er schon richtig erwachsen ist. Und wie sie das einfach gemacht haben, wie sie diese Story erzählt haben über so viele Jahre. Und das haben sie echt schön gemacht. Der ist liebevoll, der ist witzig. Und der geht auch zu Herzen. Und der ist, wie gesagt, teilweise auch echt ernst. Also das, und gerade diese ernsten Parts, die finde ich am besten an den Film. Jetzt kannst du mich fragen, was du willst.
0: Wenn ihr jetzt interessiert seid, in, in den Film noch nicht gesehen habt, wenn ihr jetzt interessiert seid, ihr könnt zumindest die ersten beiden Teile auf Netflix... Jetzt hab ich genau geräuspert, tut mir leid. Äh, ...auf Netflix gucken. Aber irgendwie den dritten nicht. Wieso nicht?
1: Oh, das, ich wusste es gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht geguckt vorher, wo es die zu streamen gibt, um ehrlich zu sein.
0: Also, warte, der zweite Teil auf Amazon und, und auf Netflix. Amazon Prime, kein Dings. So... Ein ziemlich leicht gemacht. Drachen ziemlich leicht gemacht, 3D-Film. Ja, ne? 2010 glaub, kam daraus. Ja, das, glaub, 3D. das
1: war der erste. Das war der erste, glaube ich. Der, oder nee, der zweite, keine Ahnung. Doch, 2000. Doch, der erste war der erste.
0: Der erste. Den gibt nur auf Netflix. Und den dritten gibt wohl gar nicht. Deswegen muss man ja wohl gucken. Den habe ich im Kino
1: gesehen. Das war leider der einzige, den ich im Kino gesehen habe. Die ersten beiden, die habe ich erst später nachgeholt. Der dritte war dann der erste, den ich im Kino gesehen habe. Fand ich auch Wir sehr
0: wir wissen, auf die Filme kommen, randommäßig. ich gucke jetzt einfach den Film nee, an, oder den ersten.
1: Nee, um den ersten. Ich habe mich erstmal lange Zeit nicht für den ersten interessiert. Und dann hat mir damals eine sehr gute Freundin an irgendeinem Abend, wo wir zusammenhängen, meinte sie, ey, lass uns den mal gucken, der ist wirklich gut. Und dann habe ich den mit ihr geguckt. Und ich fand den auch wirklich gut. Und dann, als der zweite, wie gesagt, rauskam, habe ich mir den noch nicht im Kino angeguckt. Ich habe gewartet, bis David dann auch mal so auf DVD, glaube ich, damals habe ich den geguckt oder so. Und ich fand den auch super. Also, wie gesagt, das ist ja mein Lieblingsfilm. Ich war damals schon im ersten Gucken, als mein Lieblingsfilm, den fand ich nochmal besser als den ersten. Und, ja, und den dritten habe ich dann im Kino gesehen, als
0: ersten. Vielleicht vielleicht gucke ich den, jetzt weil du mir den, nicht nur jetzt, ich weiß schon, vorher hast du von, von dem Film mir erzählt. Ähm, du hast übrigens recht, hast ich, ich habe extra geschaut. nochmal geguckt,
1: der dritte ist nicht zu streamen, also nicht im Abo jedenfalls.
0: Und ähm, jetzt weil du es zum zweiten oder dritten Mal erwähnt hast, wenn ich Zeit habe und wir so, so einen Animationsleichten Film hier gucken wollen, vielleicht probieren wir es mit, mit dem. Bis jetzt hat er mich ja immer erst abgeschreckt, weil, wie es bei dir bei Schreck ist, weil Schreck habe ich drüber weggesehen, weil ich da wusste, es ist Klamauk, oder beziehungsweise ich habe ja nebenbei gesehen mit meinen Neffen ich, ich, er sieht nicht. Ich. Er sieht auch für mich nicht so super aus. Genau, es ist das auch keine er...
1: Pixar-Qualität. Vor allem beim ersten, finde ich, sieht man das. Teil 2 und Teil 3 sehen schon besser aus. Beim ersten sieht man es noch deutlicher, dass es keine Pixar-Qualität ist.
0: Der Drache sieht auch nicht sympathisch aus. So ein dunkles dunkles schwarzes Viech irgendwie so. So eine wie so eine hässliche Echse. Ja, wie ein Drache halt. Das sind ja Echsen. Mhm glaube ich nee, kann sein dass jetzt also ich von irgendwelchen denke schon hat. dass
1: es Exen sein Echsen sind ja
0: ja ne irgendwie sowas ist doch egal ja mal gucken mal gucken ich kann nicht versprechen aber vielleicht schalte ich da mal rein und wenn ich ihn schaffe zu gucken bin ich auf jeden Fall sehr interessiert an die Stelle die dich so ergriffen hat und an die Twists und an die also Teil 2 fehlenden...
1: hat da echt einiges zu bieten
0: ich finde ich ich glaube das fehlende Körperteil ist glaube ich nicht so krass ich glaube, das ist für dich erstmal so krass, weil du es damals nicht erwartet hast, dass es passiert. Genau. Jetzt, wo ich weiß, dass es mich erwartet, ist es für mich so, ja gut, dann hat er im nächsten Teil halt einen Holzfuß oder einen Holz haben.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich fand es damals, weil ich den ersten, ja damals, damals gab es nur den ersten, als ich den ersten gesehen habe. Und ich hatte es damals einfach überrascht.
0: Eine, eine fehlende Hand kann es nicht sein. Das wäre ja Benny nicht aufgefallen, weil Benny nicht auf Hände guckt.
1: Aber dazu muss kann man sagen, der Twist im zweiten Teil oder das, was ich gerade meinte, so, dass... Das, erstaunliche, was im zweiten Teil am Ende passiert, das ist dann krasser
0: tatsächlich. Aber es ist wirklich so, was uns jetzt ja aufgefallen ist, Pixar kann es besser als Dreamworks, ne?
1: Also vor allem technisch, ja.
0: Und Pixar ist schon ganz lange aufgekauft von, von Disney. Kann das sein, oder? Nee, ich glaube, die
1: sind einfach nur, sie haben so eine Co. Co-Dings irgendwie so. Ich glaube, die sind irgendwie immer noch eigenständig, aber die machen fast nur Filme für Disney. Also die haben ja, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, die haben irgendwie ein, zwei, die sie ohne Disney vertrieben haben. Ich glaube, dazu gehörten ja. halt Oben und Ratatouille und so. Aber generell gehören die trotzdem schon irgendwie mit Disney zusammen.
0: Aber wie lange weiß ich jetzt nicht, ne? Nee. Also Bix- glaub, das das B- ging ja schon mit Toy du... Story
1: los, oder? Das war doch schon in den 90ern.
0: Ja, ne? Das ist schon alt. Ja. Deswegen war ich ja. Ich dachte, damals ist es irgendwie neu aufgekauft von Disney. Nee, die sind, glaube ich, schon richtig lange an Disney. Pixar ist die springende Lampe am Anfang, ne? Genau. Die offiziell abgezogen seit 2006 lautet Disney Pixar. Pixar gehört seit 2006 zur Abteilung Walt Disney. Ach so, haben
1: sie es doch aufgekauft, dann komplett, okay.
0: Ja, ja. ja, manchmal. Und DreamWorks, ja, DreamWorks ist so der dreckigen, die dreckigen, lauten Nachbarn irgendwie.
1: Ne, ja, die hatten halt, die haben halt einfach technisch nicht ganz so das krasse, Siehen sieht nicht ganz so gut aus wie, ich finde zum Beispiel hier, die, die Leica-Filme. Ich finde zum Beispiel auch die Laika filme sehen besser aus als die von Dreamworks. Aber ist halt auch Stop-Motion.
0: Was sind denn die Leica-Filme? Wie die Kamera? Laika,
1: äh, Leica, die haben auch so ein, so, so, Animationsstudio tatsächlich. Die haben so Filme gemacht, hier Kubo, der Samurai.
0: Warte, warte. Anscheinend wird Laika nicht für die Kamera geschrieben, deswegen muss man es wieder buchstabieren.
1: L-A-I-K-A. L wie was? L wie Ludwig, A wie Anton, I wie Ida, K wie Konrad, A wie Anton.
0: Weißt du, jetzt denkst du du bist ein ganz toller, weil du das Dingensalphabet jetzt hier konntest. Ich hab auch,
1: wie heißt das gerade? das habe ich auch gerade vergessen. ist es
0: das ist es das deutsche Alphabet, also du weißt schon, was ich meine, aber es wäre viel witziger, wenn du mal lustige Wörter rausgenommen genommen hättest. Da hast du, ich habe dir gerade was hingegeben und du hast es, du dachtest, du machst es jetzt richtig, aber du hast es, ja, du hast es richtig gemacht, okay, ja, ist gut. Aber im Endeffekt hast du es doch falsch gemacht. Nein. Ich bin wieder, ich, ich bin wieder losgegoogelt und ich bin gleich auf Wikipedia gegangen. Leica Caravans, die Leica Caravans, SRA, im Satz, im Sitz, Casinino, in Val di Pasco, Toscana, Italien, Hey, da sind wir wieder in Italien, Bella Italien ist ein italienischer Premium-Hersteller von Reisemobilien. Das Unternehmen wurde 1964 von Giovanna Battista Moscaradellini gegründet und gehört seit 2010 zur deutschen erwin hübner group Krass, und ihr machen auch noch Filme, die dir gefallen. Finde ich gut.
1: <lacht> Google einfach mal nach Kubo, der tapfere Samurai.
0: Das werde ich ganz sicherlich nicht machen.
1: Das ist ein richtig schöner Film.
0: Hast du, der erste, Buch der zweite Buchstabe nach dem L, weil das ein A wie Anton. Anna. Äh, hey, hey. Oder ein wie <lacht> Erkulat. Anna. Ja, Leika, wie, wie der Hund der Welt ein. Ja, richtig. Die haben kein. Das, 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 da gibt's keine Filmproduktionsfirma. Du hast auch wieder du hast so viel Zwickel getrunken, Kollege.
1: Alter Junge, ich find dir den Wikipedia-Link. Da.
0: Krass, das habe ich hier so. Was ist denn jetzt hier passiert? Guck mal, Kutva, was hast du denn hier jetzt gemacht? Was habe ich denn gemacht? Jetzt steht Leica über deinen Kopf. Warte, ich schick dir mal kurz ein <lacht> Foto, was du mir jetzt hier hinfabriziert hast. So, Benny hat jetzt offiziell mein PC, ähm... Ach, Benny, du kannst, du du machst mich hier fertig. Weißt du das eigentlich? Du machst mich fertig. Guck mal, was du gemacht hast. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Jetzt sehe ich Leica da auf meinen... Ich wie kriege ich hin. das hier weg? Wie kriege ich das hier weg, Benny? Also, <lacht> zur Information, was jetzt hier gerade passiert ist, mein guter alter Freund Ben hat mir einen Link über äh, Discord geschickt, da habe ich draufgeklickt, wie, ich vertraue einfach jedem Internet und jetzt steht über meinen ganzen Disc-Org, Discord, also das, ist das, das Chat-Video-Call-Programm, was wir hier benutzen, Laker über, über sein hübsches Gesicht. Und ich krieg's nicht mehr weg. Dieser Lenk führt dich zu Wikipedia. Möchtest du da sicher folgen? Jupp, ich sag mal Jupp, ich vertraue dir. Jetzt steht hier, du hast mir nur ein Bild geschickt, du Penner.
1: Nein, ich habe dir das Artikel geschickt. Ich weiß nicht, was, was du da bei dir
0: machst. Ich krieg's nicht weg. Ich krieg's nicht Ah, jetzt. Escape. Ich, man muss der Escape drücken, Benny. Ach, da oben. Ach, jetzt öffnet sich der Wikipedia-Artikel. Sieh an, alles ganz freundlich hier. Oh, Digga, Alter. De- okay, Leica. Ich kenne da keinen einzigen Film außer Caroline. Und den kenne ich nur, weil du ihn mir, äh, weil du den schon mal in der Podcast-Folge hier erwähnt hattest. Ja. Aber sonst braucht es halt mit einer Leiche, Paranormen, Boxtrolls, Kubo, der tapfere Samurai und Mr. Link... Ein völlig verrückter Abenteuer.
1: Ja, der ist leider ein bisschen vergessenswert, der Letzte. Aber Kubo und ähm, Coraline und Corpse Bride sind gute Filme.
0: Wieso, wieso sind wir eigentlich auf Laker gekommen? Ich habe gefragt, was es noch so für, für, für äh, Dings gibt, ne? Ja, genau. So, also Aber wir können doch einfach heute- mal
1: mit deinem zweiten Teil weitermachen, bevor wir uns noch hier noch mehr an irgendwelche anderen Sachen verrennen.
0: Ich verrenne mich gar nicht. Ich stelle nur Sachen klar und sehe von Anfang an die Wahrheit. Du verrennst dich hier in Sachen, mein guter alter Freund Ben, in dem ich von vornherein recht hatte, dass es eigentlich nichts mehr gibt, außer diese zwei Unternehmen. Mein nächster Film, mein nächster Animationsfilm lautet, warte, ich muss jetzt hier gucken, ob hier meine Aufnahme noch alles wunderbar läuft. Ja, sie läuft noch, die Aufnahme. Gott sei Dank, weil sonst hätte ich ein Problem mit meinem guten Freund Ben. Der nächste Teil lautet, die Welt in 10 Millionen Jahren. Der hat von mir 1977. Wie bitte?
1: Ich, ich, du hast ihm ja geschrieben und der hat mir einfach nichts gesagt. Das muss ich mir jetzt hat mal antworten. nichts gesagt.
0: Nee. Ein, ein Film von... Kennst du Ralph Bak- Bakshi?
1: Den Namen habe ich schon mal gehört. Warum habe ich den Namen schon mal gehört?
0: Weil dieser Mann auch Fritz the Cat und die Herr der Ringe Animationsfilm.
1: Ah, daher weiß ich das... Also ich, ich bin jetzt kein riesen Herr der Ringe-Fan, aber ich kenne diese Diskussion von wegen, wenn sie dann mal reden, über diese Animationsserie von Ralf Bakshi. Genau das.
0: Genau. Serie oder Film?
1: Oder Film, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass er irgendwie auch mal was Herr der Ringe-Mäßiges gemacht hat.
0: So. Und zwar ist es ein animationszeichentrick animationsfilm von 1977. Und da muss man jetzt wissen, 1977 war eine Zeit in den USA von Bürgerrechtsbewegungen politischen, auch Unruhen. Halt die 70er, wenn man so drüber nachdenkt. Ich komme dazu noch zu einem weiteren Film von Ralph Bakshi. Ziemlich krass und ich glaube auch... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich es da wirklich leben wollte. Ich glaube, ja. Und zwar ist es halt nicht so gedreht wie ein normaler Zeichentrickfilm. Er ist sehr fantasiemäßig gedreht. Und das passt auch zur Story oder... Die Story ist halt wirklich, wie die Welt in 10 Millionen Jahren aussieht, nach einem nuklearen Holocaust. Und mittlerweile, nach 10 Millionen Jahren und nach diesem Holocaust, leben halt nur noch wenige Menschen dort. Und diese wenigen Menschen leben noch mit, wie bei Schreck, mit so ein paar fantastischen Wesen, mit Elfen, Feen. Wobei ich da nicht weiß, was der Unterschied zwischen einer Elfe und einer Fee ist, aber ist auch egal. Und Zwergen und Lauter, halt diese stereotypischen. Fantasietieren. Und dieses Land ist noch unterteilt, oder teilweise unterteilt, also der Film spielt in diesen zwei Reichen, Montagard, dort regiert der Zauberer Avatar, und in dem anderen Teil, Storch, Storch, regiert Blackwolf. Diese zwei Zauberer sind Brüder. Der eine, Avatar, ist der Gute, der Montaga regiert. Und dieses Land regiert er mit, ohne Technologie. Sondern einfach mit, mit dem, was die Natur gegeben hat. Und somit halt auch in völligem Einklang mit der Natur, den Leuten und den Wesen. Dort geht es gut. Und er ist auch eine sehr schlauer und gefühlsmäßiger, es ist Gute. Er soll das Gute darstellen. Und somit, ihr merkt schon, ne, weil ein nuklearer Holocaust es ausgelöst hat, 1970 gab es ja noch äh, den Kalten Krieg. Und somit sollte es halt da, dort zeigen, wenn der Mensch auf die Technologie verzichtet, herrscht Frieden. Anlass in Sklorsch, Dorf, wo Blackwolf, sein Bruder, sein böser, Zwilling, sein böser Bruder, regiert, dort setzt dieser... Zauberer mehr auf Technologie, die Wesen dort sind auch keine lieben Feen und Elfen, sondern eher, ich würde mal sagen, Orks, paar rumpelige Wesen, das Land ist düster, finster, dreckig und eines Tages findet er halt altes Filmmaterial. Und aus welcher Zeit findet er Filmmaterial? Nämlich die ganzen alten ns Propagandafilme aus Deutschland, die Nazi-Zeit hier und anhand, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen, aber dann, wo ich mich so ein bisschen auf Stau gelesen habe von dem Film, weil ich ihn nochmal da gesehen habe, mittels eines alten Olligen, ne, er hat ja wirklich die Filmrollen gefunden, Videoprojektors, spielte halt seinen Leuten halt diese ganzen Propagandafilme vor und somit kann er sein Volk überzeugen, in den Krieg zu ziehen. Die bauen auch so alte Panzer, ne? also sprich, die Technologie wird wieder angeschmissen, aber im wesentlichen Kern geht es darum, dass er halt die Propaganda, die, die also durch die Propaganda, die er nutzt, einen Krieg auslösen kann und somit auch erstmal in diesem Krieg gegen, gegen das Land Montagardern führt, erstmal Oberwasser behält, obwohl die anderen Krieger die Zwerge, die guten Zwerge, die guten Feen, die guten Elfen, viel tapferer sind, aber am Anfang noch chancenlos sind gegenüber von der propagandagesteuerten Mascherie der bösen Kreaturen. Das ist so die ganze gesellschaftliche Kritik, die Ralph Bakshi hier dort rüberbringt. Was den Film natürlich, weil du ihn ist ja außergewöhnlich, dass du einen Film nicht kennst, sage ich mal. Ne?
1: Ich habe mir gerade hier auch so ein paar Tra- aus so dem Trailer laufen lassen, während du es erzählt hast. Dann habe ich dann auch schon die Nazi-Symboliken und so alles hier gesehen. So. Ich, aber gesehen, nee, also ich, das sagt mir wirklich gar nichts.
0: Es gibt auch ganz, ganz wenig also ganz, ganz wenig da im Internet zu lesen äh, in Sachen bei solchen äh, im Vergleich bei solchen Filmen. Sonst findest du ja immer einen Wikipedia-Eintrag oder noch dies und das. Es ist ganz selten, dass du nichts wirkliches findest, außer ein paar Ar- wirklich Handvoll Artikel. Es wird, ich bin ganz ehrlich, diesen Film kann ich auch nicht weiterempfehlen, weil es ist wahrscheinlich für die meisten Leute nichts. Weil es ist nicht einfach, wie ich eingangs erwähnt habe, einfach ein Zeichentrick und dort, wie jetzt dieser Krieg, den ich erzählt habe, hoffentlich anschaulich genug. Die Orks gegen die Zwerge. Nein, es ist auf einmal Bild in Bild. Es ist so ein kleiner LSD-Rausch sozusagen. Wahrscheinlich hat der Ralph Bakshi auch die eine oder andere Droge dort inhaliert oder geleckt oder ja wahrscheinlich irgendwelche Kröten dort genommen. Er ist halt sehr fantastisch gezeichnet, gedreht. Ich sag mal so, wie man sich Forscher kennt, Bild in Bild, also man sieht im Vordergrund irgendwelche Menschen oder Wesen kämpfen und im Hintergrund sieht man so schattenartige Pferde oder andere Kreaturen am laufen und Explosion und alles ist untermalt für die typisch 70er Jazz Gemischt mit Elektrosynthesizer, also wirklich ein, kein klares Bild, sondern ein Farb und Musik wilder, bunter Mix. Ich bin, ich weiß selber nicht, wie ich durch den Film gekommen bin. Ich glaube, ich habe eines Abends vor uff, über zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile irgendwie mal rumgegoogelt, Und dort bin ich auf den Trailer gestoßen. Und diese Trailer, wie sie da waren, haben ja immer noch so eine Erzählerstimme. Und dort wurde das halt so wahnsinnig angepriesen. Und ich fand es total spannend, die Welt in 10 Millionen Jahren zu sehen. Und ich fand das halt alles total verrückt und mega interessant. Deswegen habe ich mir da diese DVD damals gekauft. Die habe ich immer noch übrigens. Und ich finde diesen Film, er ist anstrengend. Aber ich finde ihn so fucking mindfuck gut in seiner Art und Weise, weil er halt mal was vollkommen anderes ist. Also in meiner persönlichen Welt, wie, also wie ich auf diesen Film gestoßen bin, komme ich mir diesem Film wunderbar klar. Übrigens, das wusste ich nicht, kann ich auch nicht wissen, weil das, ich gucke hier nicht den englischen Originalton, Synchronspringer, Sprecher ist, wir hatten schon ein bisschen das Thema, Mark Hamill.
1: Ah, ja, der super Synchronsprecher.
0: Der super Synchronsprecher.
1: Der ist ja ich außer Star Wars vor allen Dingen aufgefallen als Synchronsprecher für Videospiele, für Zeichentrickfilme, für Zeichentrickserien. Da hat er sich halt echt so ein großes Standbein mit aufgebaut, weil er war halt so ein bisschen schauspielerisch, so ein bisschen auf Luke Skywalker festgebrannt.
0: Also für die breite Masse, also diejenigen, die es noch nicht wissen, die fast das gesamte videospiel und Zeichentrick-Genre sp- synchronisiert er den Joker. Also nicht die. Also, okay, die Zeichentrick. Filme, die es viele gibt. Auch Animationen. Könnten wir auch reinbringen können.
1: Ja, zum Beispiel. Hast du vielleicht einen? Ich ich habe noch einen Superhelden-Zeichentrick tatsächlich, aber es ist nicht kein DC-Animated.
0: Okay, gut. Also das, ich, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut wiedergebracht. Ansonsten den Film müsst ihr nicht gucken, aber guckt einfach mal den Trailer. Die Welt in 10 Millionen Jahren. Übrigens, den habe ich nicht geguckt und ich, jedes Mal, wenn ich den Trailer gucke, denke ich mir so, Alter, was für ein krasser Film, Animationszeichnungsfilm, Fritz the Cat. Hast du mal den Trailer von dem ja, Film
1: gesehen? Ja, ja. Den Trailer habe ich gesehen, ja. Aber auch den Film nicht, nein.
0: Sex and Drugs, Alter. Aber wirklich, ist es zum ersten Mal, dass ich eine Katze mit Busen gesehen habe? oder wie Katzen menschlich gebumst haben, sozusagen, äh, ja. sozusagen haben sie
1: ja. Ja, den Trailer kenne ich auch und ich kann auch Bilder daraus, tatsächlich hier und da immer mal was aufgeschnappt, vor allen dann auch so in Filmsendungen oder so wird das gerne mal erwähnt, aber ich habe es nie richtig ganz gesehen.
0: Und dann habe ich, dann hat er noch einen Film, ich, genau, genau dasselbe bei mir, und da schreibe ich, hat er noch einen anderen Film, wo ich mir auch einen Trailer reingezogen habe, der auch richtig krass ist, Heavy Traffic, und es spielt ja wirklich alles in den 70ern und wie die stereotypmäßig dort auch die Schwarzen und die Juden alles zeichnen. also Aber ohne beleidigend zu sein, glaube ich. Also ohne dass diese rassistische hier, wie die ganz alten Zeichentrickserien. Aber die 70er Jahre, ich glaube in den Großstädten, New York, ich glaube das also war nicht nur ein richtiges heißes Pflaster, sondern war ein richtig richtiges heißes Pflaster. Weißt du, was ich meine? Ja, ich Oder? weiß schon,
1: was du meinst, ja.
0: Alter Schwede, interessante Zeit, glaube ich.
1: Ich glaube, dafür hatten also, Das deutsche Pendant war wahrscheinlich ein Werner. Oh Mann, ey. Das ist ein Bezeichner für deutsche Filmemacher.
0: Nein, was ich damit kurz auch sagen möchte, ist so... Klar, jeder kennt hier... Wie waren die 70er? Hat man so ein Bild von, ne? Flower Power war da schon ein bisschen zu Ende, aber naja, man weiß was... Aber wenn du mal diese erwachsenen Serie, äh Filme guckst, wie Fritz the Cat, Heavy Traffic, zumindest die Trailer oder sonst was oder auch, ein bisschen ist ja auch die Netflix-Serie F is for Family, die spielt ja auch in den 70ern. Irgendwie ist da alles ziemlich hart. Also der, der Übergang so von den 50ern und 60ern, wo noch heile Welt ist sozusagen, ne? Die 70er waren da richtig das Dreckige und die 80er waren so ein bisschen der Schnitt in die neue Welt. Weiß ich empfinde ich gerade so. Weiß ich nicht, muss jeder sein eigenes Bild machen. Ich bin gerade ein bisschen geschädigt von diesem Film. Aber, habe ich noch was zu denen zu sagen? Zu dem Film? Nein? Ich glaube, dann gebe ich dir einfach jetzt den nächsten Film frei.
1: Ja, dann kommen wir mal von deinem, also da muss man ja wirklich schon mal sagen, das ist schon wahrscheinlich so ein filmhistorisch interessantes Ding auf jeden Fall. Ich weiß, qualitätsmäßig kann ich jetzt nicht... Ähm, beschreiben. Nee, allerdings äh, einfach so äh, von äh, dem drumherum so ein bisschen.
0: Ja.
1: Aber da kommen wir mal zu meinem, zu einfach einer Netflix-Produktion, die wahrscheinlich dann so in einem von der Wichtigkeit wahrscheinlich nicht ganz so groß ist. Aber den ich sehr, sehr mochte im Jahr 2021, als er rauskam. Und oh, warte,
0: warte, ich will ich will raten. Gib mir einen Tipp, in, wie ich raten. Ähm, ich sag nicht Weihnachtsfilm. den MM. MM?
1: Oder auch ein bisschen Apple Verarsche. Ach, hau raus. Die Mitchells gegen die Maschinen. The Mitchells versus the Machines.
0: Ah, 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 okay, hast, erzähl. Hast du ihn gesehen? Erzähl und dann sag okay. ich was.
1: Also die Mitchells gegen die Maschinen ist halt ein visuell abgedrehter Animationsfilm, der 2021 zu Netflix kam. Ähm, ist halt, ich würde halt schon sagen, der ist originell, der ist Ja, der hat halt irgendwie so ein bisschen beste Unterhaltung für die ganze Familie, aber hat auch ein bisschen, auch wenn natürlich recht oberflächliche Gesellschaftskritik so ein bisschen integriert, funktioniert, der Film funktioniert halt viel über Style. Der hat bunte Einschübe, YouTube-Videos mit echten Menschen, mit Affen, mit sonst was, mit irgendwelchen äh, animierten Hunden, die hier auch eine größere Rolle spielen. Der ist irgendwie liebevoll, der zitiert. Filme, auch wirklich durch die Bankfilme, wo man denkt, okay, Kinder kennen die auf keinen Fall. Zum Beispiel, Sie leben, von John Carpenter. Der wird auch zitiert in diesem Film. Auch relativ witzig äh, äh,
0: sogar. Kannst, hast du die Szene noch im Kopf? Sie leben, finde ich, einer der einer meiner Filme.
1: Ja, da, da ist doch so, da, sie macht doch am Anfang ihre Filme. Dann macht so, hältst du den Hund in die Kamera und dann von wegen so, ich bin hergekommen, um Ganoven einzubuchten und mir den Po zu lecken oder sowas. Und ich bin und die Ganoven sind mir ausgegangen oder sowas. okay. Das ist doch hier bei... Sie leben von wegen... I'm here to chew bubblegum... And sonst was... And kick ass... And I'm all bubblegum... Ich kenne das Original...
0: Boah, das war echt versteckt, Alter... Ja,
1: deswegen meine ich ja... Das sind halt das sind so Referenzen... Die erkennt kein einziges Kind... Auf der Welt, weißt du? Ja... Und muss man muss halt dazu sagen... Der Film ist halt auch... Also der hat, die haben glaube ich... Nicht Regie geführt... Die waren nur Produzenten... Nämlich Phil Lord... Und der andere Miller... Ich habe vergessen... Wie, oder Phil Miller... Also der Film war Lord und Miller... Die machen die immer zusammen Filme... Die haben ja auch den Lego Movie gemacht... Oder die haben auch einen anderen Animationsfilm gemacht, der auch einen Oscar gewonnen hat. Den möchte ich aber noch nicht vorwegnehmen, weil das mein dritter Film wird. Vielleicht weiß ja jetzt mhm. schon der ein oder andere, über welcher dann mein dritter Film wird. Und ähm, ja, und im Endeffekt muss man halt wirklich sagen: der Film geht halt darum, dass die sind halt eine relativ dysfunktionale Familie. Die älteste Tochter, die würde halt gerne Film studieren in Kalifornien. Und sie hat halt so wirklich null Bindung zu ihrem Vater, der so sehr natur Natur-Bub ist, der sich überhaupt nicht mit Handys, mit PCs auskennt und sonst was und sie will eigentlich nur noch weg von ihrer Familie und dann beschließt er, weil er irgendwie noch eine Bindung aufbauen möchte zu seiner Tochter, mit der ganzen Familie sie per Roadtrip zur Uni zu fahren und dann kommt es in der Zeit zur Apple-Kalypse sag ich mal, weil hier so ein Apple- ähnliches Unternehmen so Roboter erstellt, die dann plötzlich die ganze Menschheit unterjochen und die sind halt irgendwie so ein bisschen so die einzige Familie, die sich erfolgreich wehren kann gegen diese Roboter. Und es ist halt wirklich super bunt, das hat hier und da Einschübe, das ist, ich muss auch sagen, der ist halt sehr progressiv, also ganz eindeutig, das ist halt ein ganz klar sehr progressiver, sehr liberaler Animationsfilm, also zum Beispiel Luca von Disney, der kam auch letztes Jahr, da hieß es ja so von wegen so, oh, Luca ist jetzt so der erste homosexuelle Disney-Film und so ein bisschen der Call-Me-By-Your-Name für Kinder, aber ganz ehrlich, hier muss man halt ganz ehrlich sagen, die Hauptdarstellerin wird hier eindeutiger dem also als als LGBTQI-Charakter gezeichnet, als es je ein Charakter bei Disney wurde. Und ähm, spielt halt eigentlich überhaupt keine Rolle. Der Familienkonflikt hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie ist es halt einfach. Es wird halt irgendwie nebenbei mal erwähnt. Und das ist eigentlich schon sehr, ja, so wie es im Endeffekt auch sein sollte, es ist halt eigentlich kein Thema. Es ist halt einfach nur Bestandteil. Und wie gesagt, der hat halt sehr, sehr moderne Einschübe. Der ist ist halt sehr wild. Also wenn man wirklich... Ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch Filmgucker, die, die stört das. Weißt du, wenn Filme so bunt sind, hier kommt der nächste bunte Einschub, da kommt der nächste rechts- und links-Kick und sowas. Also ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht mag. Ich, ich mag es oftmals auch nicht tatsächlich. Hier in dem Film mag ich es ganz gerne, weil hier hat es irgendwie so ein, er hat es hat Charme. Ich glaube, das ist halt die Sache, wie es gemacht wird. Und ich finde, hier es Und wie es vorhin, vorhin schon zu dir meinte, solche Sachen wie diesen Sie leben-Einwurf, den fand ich halt herrlich. Den versteht wahrscheinlich außer mir gar nicht so viele. Weil ich glaube, auch viele von den Älteren verstehen den nicht unbedingt. Aber ich fand's mega witzig. Und das sind halt immer so Sachen, deswegen glaube ich irgendwie, dass dieser Film auch irgendwie sein... Und ey, ihr Bruder. Das ist auch schon so herrlich. Das ist ein kleiner Junge, was weiß ich, wie alt soll er sein? Sieben, acht, neun Jahre alt. Der ruft halt einfach alle möglichen Leute aus dem Telefonbuch an. Und er ist halt ein riesen Dinosaurier-Fan. Und ruft
0: oh er- ja, ist süß. Und ruft
1: dann halt einen anderen so, wollen Sie mit mir über Dinosaurier reden? Nein? Okay. Ruf die nächste Nummer an. Wollen Sie mit, ja. mit mir über Dinosaurier... Das ist einfach super witzig. Irgendwie ist das voll charmant. Das ist so...
0: Nee, das ist echt süß. halt
1: Ja, okay gut tschüss <lacht> Deswegen, also ich, ich, ich mag den, also das, das ist für mich ein grundsympathischer Film, den kann ich mir auch gerne, ich habe ihn mir jetzt letztens auch zum zweiten Mal angeguckt und ich gucke mir den auch ganz gerne nochmal an.
0: Du hast eigentlich alles gesagt. Also der Film wurde, ich bin nicht. Also ich, ich bin drauf gekommen, oder ich bin leer, nicht durch die, dir, durch dich, sondern von meiner Schwester, die hat gesagt, ey Bro, guck auf jeden Fall den Film, der ist so lustig, ich lache mich schon Schrott und guck den, guck den, guck den wie so, oh cool, neuer Animationsfilm, der vielleicht was bringt und äh, meine Schwester hat auch Filmgeschmack. Wann machen wir den an. Wie gesagt, am Anfang die Szene da, wollen sie mit über sie sagen? Nein? Okay, gut, schönen Tag noch, tschüss. Wirklich. Habe ich leider vergessen, jetzt wo, wo du es wieder gesagt hast, sehr, sehr äh, smart und sehr süß. Mit der Tochter, so wie du es eben gerade erklärt hast, ja stimmt, die ist wahrscheinlich quer und es ist wirklich...
1: Am Ende wird es ja auch einmal nochmal ausgesprochen
0: ja, bis dahin habe ich nicht gesehen, aber es ist am Anfang wirklich egal, weil die machen es halt, sie machen es einfach so, fertig, aus, Genau. muss man nicht weiter drüber reden hier. Ähm, Und dann kommt der Grund, den hast du auch genannt, deswegen haben wir ihn ausgemacht, weil er ist stressig. Er ist leider sehr stressig. Also die Familie ist sympathisch, es ist auch wirklich alles nett gemacht, mit mit der Firma da, Apple nehmen wir sie einfach jetzt hier mal, werbe <lacht> hm. Ja, ist cool. iRobot-Style. Okay, iRobot fand ich jetzt nicht so, ist egal. Aber was? es ist, nee. Ich gucke Animations- oder wir gucken Animationsfilme dann irgendwie dann zum Pen abends oder sonst was. Und wenn da so viel explodiert, dann verfehlt das irgendwie das Ganze. Ist schade. Vielleicht gehen wir den Film nochmal an, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da geht mir leider was durch die Lappen, weil der halt zu laut ist.
1: Ja, es kann gut sein. Also, ich, ich habe ja auch gesagt, ich kann, du hast das es, ist halt auch für mich der Grund, warum, warum ich verstehen kann, wenn Leute das zu viel ist, weil es einfach zu genau bunt und ist und zu.
0: Du hast es ja eigentlich, du hast es ja wirklich so beschrieben. Ja. Dass du es irgendwie dann verkraftet hast oder irgendwie damit klarkamst in, bei dem Film, aber.
1: Aber dann verstehe ich auch, weil ich weiß, mein dritter Film, über den ich heute mache, ich nehme jetzt mal nicht vorweg. weg. Weil ich weiß, du hast mir mal gesagt, dass du ihn nicht zu Ende geguckt hast. Jetzt verstehe ich auch, warum. Weil der ist ja auch ein bisschen genau so in die Richtung.
0: was weiß ich, wenn du meinst. Ja, ja, ja. Der hat so gut angefangen. Der Film hat so gut angefangen. Egal. Ich glaube, ich bin dran mit dem Film.
1: Ja, richtig. Du bist dran. Die letzten Stücke von einem
0: 660er Bier. Ich nenne es einfach 660er Bier. Ich bin gerade gegen den Laptop gekommen. Aber die Aufnahme läuft noch alles stabil. Bin mit der Freunde. Wir wollen ja nicht wieder Aufnahmeprobleme bekommen, oder?
1: Nein, das wäre schön, wenn es nicht so wäre. Solange das, das richtige Mikrofon machen. noch ist, ist alles gut.
0: Wäre auch jetzt noch ein bisschen zu spät, ne? <lacht> Nein, was ich gerade sagen wollte, am Anfang freut man sich über das große Bier, aber die letzten Stücke von dem großen Bier sind ein bisschen ja, ja, zwickelmäßig. mäßig ja. Die sind ein Zwickel. Ich habe mir gerade einen Zwickel hier gemacht. Ein wunderbarer Zeichentrickfilm, deswegen habe ich ja am Anfang... Äh, am Anfang gefragt, von wegen, sind Zeichentrickfilme für dich auch Animationsfilme, hast gesagt, ja, natürlich, du Vollidiot, ich hab doch letztes Mal König der Löwen genommen und so und hast mich wieder angeschrien und so. Ich habe, glaube ich, wenn ihr Ende der 18... Wenn ihr Generation Y seid, wir sind Generation Y, ne?
1: Ich weiß das gar nicht,
0: sind wir wirklich Y? X auf keinen Fall. Ich glaube doch, wir sind X, oder? Nee, wir sind keine Generation X.
1: Nein? Okay. Nee, dann sind wir Y. Dann sind wir Y.
0: Wir sind, äh, also für die ganzen Generation Y-Hörer und Hörerinnen, hier ein wunderschöner kinderzeichentrick
1: <lacht>
0: <lacht> der, glaube ich, eure kleine Kinderseele ein bisschen gefickt hat. <lacht> Aber, Aber irgendwie wieder, gefühlt,
1: diese Geschichte hat man auch von 300 Leuten schon gehört. Ne? Also genau das. Immer wieder dieselbe Geschichte.
0: Und immer wieder dieselbe Geschichte, weil der immer wieder lief. Denn hast du ja immer wieder geguckt, entweder ob er Fernsehen lief, oder weil irgendein Onkel oder irgendeine Tante den Film auf Videokassette hatte, man ihn nebenbei auf dem Videokassette geguckt hat, wobei die Erwachsenen in den Nachbarraum gegangen sind, um zu so trinken und zu so rauchen, und gar nicht gecheckt hat, was für ein Zeichentrickfilm, die den Kindern da angemacht haben. Aber ist ja ein Zeichentrickfilm. Ist ja, ist ja gut.
1: Ja, damals waren Zeichentrickfilme noch irgendwie so unschuldig. Wahrscheinlich kannten die ganzen Leute Fritz, Fritz the Cat nicht, oder hier 10 Millionen Jahre.
0: Und sie haben anscheinend nicht gecheckt, dass selbst die süßesten, kleinsten Kaninchen auch grausame Schicksale erreichen kann, wie, ich nenne den deutschen Titel, Unten am Fluss. Benny nennt Watership Down. Watership Down. Von 1978. Englische oder amerikanische Produktion, ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Und zwar kriegen wir dort die Geschichte einer kleinen Hasenbande. Hasengang mit Blut, 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 so viel Blut. Also, der Film fängt erstmal an und erklärt so ein bisschen die äh, ganze kleine Weltgeschichte. So ein bisschen biblisch ist der am Anfang. Und da muss man schon am Anfang, glaube ich, so merken. von Selbst der Anfang ist ein bisschen unbehaglich, weil es da dann doch irgendwie... Allein der Anfang geht ja schon um Tod. Und zwar, das habe ich jetzt gegoogelt... Am Anfang äh, lässt der Sonnengott Fürth alles entstehen. Die ganze Natur, die ganze Welt und alle Tiere. Und alle Tiere, es gibt natürlich unterschiedliche Tiere, aber alle sind gleich. Und somit, dass alle Tiere gleich sind, verbreiten sich die Kaninchen, Kanickel ne? halt, ohne Ende. Und dann sagt der, der Sonnengott Fürth zu den Kaninchen, hey, zu den Oberkaninchen, Ever Elkisch, das ist irgend so ein, auch so ein ägyptischen Namen, den habe ich mir jetzt nicht da notiert, ist auch egal. Hey, hör mal zu, ihr Kaninchen, ihr verbreitet euch viel zu viel. Hör mal damit auf, nach dem Motto. Und der Kaninchen-Oberlord sagt dann so, ne, wieso denn, nach dem Motto. Na ne? ja, klar, so ein bisschen epischer ist das schon im Film. Ist ja, glaube ich, eine Buchverfilmung. Ja, ist genau. eine Buchverfilmung, ja, definitiv ja. ist es eine Buchverfilmung. Also ich weiß,
1: ganz kurz, ähm, weil also du meinst Buch Ich weiß, damals beim Studium, ich hatte eine Kommilitonin, die ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, weil wir so serientechnisch und filmtechnisch ein bisschen auf einer Welle gesprungen sind. Und ich weiß, dass Watership Down ihr absolutes Lieblingsbuch war und sie hat das Gefühl, irgendwie die ganzen Studienjahre immer in der U-Bahn gelesen. Egal, wie oft sie es schon gelesen hat, sie hat es einfach immer wieder gelesen. Das war ihr absolutes Lieblingsbuch.
0: Ich habe mir auch schon überlegt, das Buch zu holen. Aber wahrscheinlich, ähm, ich sag mal so, wart ihr damals in Berlin alle sehr avantgarde, ne?
1: Also ich weiß nicht, ob ich jemals avantgarde war, aber... Aber sie ist gerade so, wie gesagt, filmisch und serientechnisch schon ein bisschen so, sind wir schon sehr, sehr
0: gut connected. Du hattest sehr ja viele Freundinnen gehabt, so. Will ich nur mal erwähnen. Das soll jetzt hier einfach nur... Okay. <lacht> Nein, so, wir sind zurück zum Film. Wobei ich stehen geblieben? ach so, die Story, ne, der Sonnengott redet dann mit dem Oberkaninchen hier, hör mal zu, hör mal auf. Er sagt so, nee, mach ich nicht, wir machen weiter, mein Gott, stresst doch nicht so rum, nach dem Motto. Und dann sagt er, okay, alles klar. Ich werde dir Feinde geben, Falken, Füchse, Marder, alles natürliche Feinde, damit ihr halt nicht ungestört euch immer weiter und weiter ähm, vermehren könnt. Aber andererseits, ich bin fair, ich gebe euch auch starke Hinter, also starke Hinterläufer, damit könnt ihr schnell weglaufen. Und ich gebe euch auch gute Ohren, damit ihr euch gut hören könnt und somit geschützt seid. Und es gibt am Anfang noch so einen Spruch, die ganze Welt wird dein Feind sein, Fürst von tausendfacher Feinde. Und wann immer sie dich fangen, werden sie dich töten, aber zuerst müssen sie dich fangen. Gräber, Lauscher, Läufer, Fürst, stellen Warnungen, sei schlau und voller Listen und dein Volk wird niemals vernichtet werden. Das ist sozusagen der Epilog, der Epilog, der Epilog, komm, komm. Prolog ist der Anfang. Der Epilog, cool. Prolog, genau, deswegen, ich wusste doch... Epilog nee, es ist das es es Ende. Ende. Ganz genau. Der Prolog eines Films, mit dem wir Kinder halt... in dem wir alle Kinder allein gelassen worden sind. Und damit fängt diese wunderbare Geschichte an. Wir sind also auf einer Weide. Dort gibt es halt diese typischen Kaninchen... Gangs, wie nennt man die Kaninchen? Stamm, Kaninchen? Uff, ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Kaninchenfamilie.
1: Ich habe echt keinen Plan. Hm? Ich wollte nur sagen, ich habe echt keinen Plan, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ist auch egal. Und das kleine Kaninchen Pfeifer, oh, das, so, das war dieser kleine nervöse, das kleine nervöse Kaninchen kriegt so richtige Angststörungen. Das, das ist schon ein gruselig. Angststörungen. Wir werden alle sterben, wir werden alle sterben und hast du nicht gesehen? Und die Kaninchen glauben ihn halt alle nicht, außer Hazel, sein Bruder, glaubt ihn wohl, glaubt ihn doch und Er und andere Kaninchen flüchten dann eines Abends. Und das haben sie auch gut gemacht, weil die Version von Feivel sollten sich bewahrheiten, denn an den nächsten Tag kam der Mensch mit Baumaschinen, das Land sollte halt äh, erbaut werden und sie haben die Kaninchen damals, glaube ich, sogar mit Gas in ihren Bauten erstickt. Das war sowieso, ich, ich, ich war total verstört durch Kaninchenbauten. Das habe ich auch noch bei Alice im Wunderland. Ich mag keinen Kaninchenbau. Ich finde die immer mega gruselig. Selbst wenn ich, letztens war ich mal auf einer, im Wald, auf einer Wiese, und da habe ich so einen Kaninchenbau gesehen, und dachte ich mir so, Alter, oh, nee. Ich, ich finde das unbehaglich. Ich finde das einfach unbehaglich, so ein Kaninchenloch. Naja. Die wandern halt weiter, kommen in einem neuen Ort dran. Ich glaube, das ist schon der Watership Down, das Gebiet, und dort treffen sie halt gewissen Feinden, die halt eingangs erwähnt wurden. Unter anderem aber auch einer anderen Kaninchen-Gang. Und das sind die größten Feinde mit dem, als Anführer von der von dem anderen Kaninchen-Gang, General Wontfort. Und ihr müsst euch vorstellen, falls ihr den Film nicht gesehen habt, dann seht ihr halt so ein dickes, vernarbtes, das eine Auge schon blind, kaninchen Und in meinen Vorstellungen, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, kämpfen die immer. Es kommt ganz oft zu, also wahrscheinlich gab es so in dem Film zwei oder drei Kämpfe, aber in meiner Kindheit haben die ständig gekämpft. Und es war nicht so, dass sie sich so ein bisschen da bekämpft haben, so mit den süßen kleinen äh, Hasenpfoten, Kaninchenpfoten da. Nee, die haben sich zerbissen. Die haben sich blutig gemacht. Und auch die Eingang am Anfang die Szene da mit dem Giftgas. Es war einfach grausig zu sehen, wie die ganzen Kaninchen dort starben. Und so ist halt die Geschichte von Watership Down. Also das ganze Ende verrate ich jetzt mal nicht. Ein bisschen Überraschung muss schon sein. Aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, jeder von uns hat schon diesen Film gesehen und dachte sich so... Okay. Ja,
1: vor allen Dingen aus unserem bin, Alter so ein bisschen. Ich bin,
0: ich bin verwirrt. Ja, wirklich als Ach, da waren wir doch nicht mehr in der Schule, man, dann ich ja. den Film gesehen.
1: Ich glaube, so Kinder heutzutage, die, die kriegen dir nicht mehr vorgesetzt, ist wahrscheinlich auch gut so, aber ich glaube echt so, mhm. wir damals, wir konnten den immer hier und da sehen und das war vielleicht gar nicht so gut.
0: Es, es war wirklich so, unsere Eltern dachten wohl, die tun uns mal einen Gefallen, weil sie ins Nachbarzimmer gegangen sind, um zu rauchen und nicht in dem Zimmer, wo wir gerade sitzen, da dachten die so, wow, wir sind progressive Eltern, wir sind ja wirklich top, ne? und Verwandte generell alle und dann lass die Kinder mal irgendwelche Zeichentrickfilme gucken. Also wirklich, ich fand die verstörend. Ja, ich wollte die mal irgendwie erwähnen. Ich hatte ja lange Zeit keine Filme in der Liste gehabt und dann auf einmal dachte ich mir so, nee, nicht wieder die ganze Disney und sonst was, also diese Art von diese Filmen, sondern eigentlich mal schön mal alte Filme reinbringen. Ein bisschen Nostalgiefaktor hier mal äh, hochbringen. Ich muss ja sagen,
1: also ich... Also, das, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die man bei Menschen unseres Alters ganz häufig hört, dass sie wir als Kind gesehen haben diesen Film und danach vollkommen verstört waren, weil der einfach überhaupt nicht so schön ist, wie man es für einen Kinderfilm ja. erwartet. Der ist einfach brutal, der ist hart. Der ist auch teilweise so eklig gezeichnet, finde ich. Weißt du, der ist ja jetzt irgendwie ja. nicht so super schön gezeichnet. Der ist auch echt eklig gezeichnet. Die haben manchmal so ganz ekelhafte Gesichtsausdrücke irgendwie, auch allein vom Zeichenstil her.
0: Nee, die ganzen bösen Kaninchen. Genau. Die böse Kaninchengang.
1: Genau. Ja, wie heißt denn Kaninchengang? Ja, ist auch scheißegal. <lacht> Keine Ahnung. Sagen wir einfach Gruppe und gut ist ein Gang oder gut.
0: Kaninchengruppe. Ja, das gefällt mir. <lacht> Kaninchengruppe. <lacht> ähm, fandest du das letzte Einhorn verstörend? Ich teilweise ja.
1: Verstörend nicht, aber ich fand das halt auch diesen etwas raffen Zeichenstil. Aber verstörend fand ich den jetzt nicht. Ich fand den, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn als Kind etwas langweilig. Der war als Läng. Kind, ich fand den als Kind nicht so, nicht so toll. Also, letzte okay. Einer war nie mein Lieblingsfilm. Ich glaube, heutzutage, heutzutage würde ich, glaube ich, mehr zu schätzen wissen, als ich ihn damals zu schätzen wusste. Ja gut, dann komme ich mal, nachdem du bei deinem Letzten warst, zu meinem Letzten. Und dir ist es schon klar, du hast es vorhin schon rausgehört. Und dann auch nochmal für unsere Zuhörenden. Ich rede als Dritten über, wie gesagt, einen Film Und zwar über Spider-Man. A New Universe, oder im Original, Spider-Man into the Spider-Verse, ähm, gehört nicht zum, nicht zum Marvel-Filmstudios, es lief noch unter der Sony-Lizenz, ist halt ein Animationsfilm, vor wieder von Phil Lord und Punkt Punkt, Punkt Miller, ich vergesse mal noch so nicht seinen Vornamen, die ja auch schon bei Mitchell's Machines Produzenten waren, hier sind sie auch Regisseure, wenn ich mich nicht irre. Nee, auch nur Produzenten, ist von Bob irgendwas. Das, Aber ist, auf jeden Fall, das ist dir immer ähm,
0: wichtig, ne? Ja, tatsächlich. <lacht> mir, ist das, mir ist das vollkommen cool, wenn du mit so einer Information, die kann auch ruhig falsch sein. Also bei Produktionstypen und sonst was, generell frage ich mich immer bei Animations- und, und Zeichentrick, ne, warum gibt es denn Regiepart? Also, das weiß ich
1: auch nicht, wie das da genau abläuft. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Deswegen, das ist mir alles vollkommen egal. Solange du mir keine Fake-Firmen nennst, die angeblich tolle <lacht> Produktions- Firmen sind und in Wirklichkeit italienische Wohnmobile herstellen, ist das alles in Ordnung, mein guter Freund. Leg los. Ja, okay.
1: Und ich bin ja der Meinung immer noch, dass dieser Spider-Man-Film, also in New Universe, diesen ganzen Multiversen-Hype, der jetzt in den letzten Jahren gekommen ist, so ein bisschen losgetreten hat, weil ich meine, jetzt hatten wir gerade eben erst den Doctor Strange-Film, wir hatten schon vorher den letzten realen Spider-Man-Film, wir hatten Everything, Everywhere, All at Once, ähm, es gab ja zuletzt echt so ein paar Multiversen. Klar, Multiversen gibt es in Comics schon seit den 90ern, wenn nicht sogar noch länger. Aber jetzt ja. gerade so in den letzten Jahren hatten wir echt einige Filme, die auch so in die Richtung gingen. Und hier dreht es sich nicht um Peter Parker, Spider-Man, oder jeweils nicht als Hauptdarsteller. Hier geht es um Miles Morales, der auch ein Spider-Man ist, äh, ein junger Afroamerikaner. Den gab es in den in Comics auch schon und das war hier so der erste filmische Auftritt. Und dann geht es aber darum, dass zu halt, ihm halt Spider-Man aus anderen Universen kommen. Da haben wir einmal den alten, in die Jahre gekommenen Peter Parker. Wir haben aber auch eine Spider-Gwen, von der es ja auch Comics gibt. Wir haben dann auch noch so einen Spider-Man-Noir und noch so ein paar andere Spider-Man-Varianten. Jetzt ja, beginnt halt im Endeffekt damit, dass unser Peter Parker gegen Kingpin kämpft und dann, der hat halt sein Teilchenbeschleuniger und das bringt halt diese ganze Geschichte in den Lauf. Und im Endeffekt muss man halt einfach sagen, wie bei Mitchell's in the Machines, dieser Film hat so, der sprüht halt von optischen Finanznässen, der hat eine einzigartige Optik. Achso, und der hat sogar noch mal was krasseres als halt bei Mitchell's the Machines. Weil hier ist es ja, glaube ich, so, Filme laufen ja normalerweise in 24 oder 25 Frames per Second. Es gibt auch diese High-Frame-Dinger, die laufen dann in 60 Frames per Second. Und der Film hier lief in 12 Frames per second, also halb so viele wie es normale Filme laufen, und das sieht man auch. Dadurch wirken die Bewegungen der Charaktere etwas abgehakt, und das war hier absolut ein Stilmittel. Und was witzig ist, wenn man damals nämlich noch den Es gab dieses Spider-Man-Spiel auf PlayStation 4 und auch 5, und dann gab es noch auf dem gab es noch einen Miles Morales-Spin-Off von diesem Spider-Man-Spiel. Genau, und in diesem Spin-Off konnte man was, auch das, was
0: sie als normales Game verkauft haben, was für eine Frechheit. Weil das war wirklich nur ein Add-on eigentlich. was muss kurz loswerden. Aber
1: worauf ich eigentlich so kommen... Ja, ist okay, ist okay. Aber worauf ich eigentlich so kommen wollte, in diesem Spiel konnte man dann auch später, wenn man es freigeschaltet hat, den Anzug von aus diesem Film hier freischalten. Und das Geile daran war, wenn du diesen Anzug freigeschaltet hast, dann hast du dich auch in diesen 12 Frames per Second bewegt. Ja. Und das war ganz cool dann in dem Spiel. Weil da hattest du auch diese abgehackten Animationen. Das, ist so ein, das haben sie echt ganz gut gemacht in den Spiel, aber auch in dem Film, weil es dem Film irgendwie so ein bisschen so eine eigen, eigene Optik verleiht. Und, aber wie gesagt, wie auch schon bei Mitchells The Machines gesagt, der ist halt, der hat ja halt hier einen bunten Einwurf, da einen bunten Einwurf, und wenn man sowas, dieses ganz explodierende bunte auf dem ganzen Bildschirm nicht unbedingt sehen will oder sehen kann, dann ist das hier genauso wenig ein Film für einer, wie es vorher halt auch schon in Mitchells The Machines war. Eine Sache ja noch zu dem Film, der hat ja damals tatsächlich, also im Endeffekt muss man ja sagen, bei den Oscars, mein Thema, gewinnt ja eigentlich Disney je oder Pixar jedes Jahr diesen Animations-Oscar. Und in dem Jahr tatsächlich hat es dann ausnahmsweise ja mal zwei bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, der hat sich natürlich auch wieder gegen irgendeinen Disney-Film durchgesetzt. Ich glaube jetzt auch, das war nicht der allerstärkste Disney-Pixar-Film. Guckst du nach, oder, Aber er, oder nach, der bei soll ich
0: gucken? Ich
1: kann es ja einfach mal ganz kurz gucken. Guck
0: du mal, ich, ich, ich brauche sonst zu lange dafür. Das würde mich jetzt interessieren.
1: Also das war welches Jahr, Wann kam denn der... Genau, Hitze deswegen musst mal. du
0: das Google weil ich müsste komplett alles da äh, erhaschen.
1: Also er hat gewonnen im Jahr 2019 Spider-Man A New Universe okay. und hat sich in dem Jahr durchgesetzt gegen ähm, Chaos im Netz. Das ist ja Ralf Reicht 2, der war jetzt auch wirklich nicht so besonders. Mhm. Die Unglaublichen 2, der war okay. Gegen Isle of Dogs von Wes Anderson. Und gegen Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, das sagt mir gar nichts, den setze ich mir vielleicht mal auf die Merkliste, gucke ich nachher mal. Wollte
0: ich gerade sagen, weil das ist doch ein Titel, der dich total anspricht. <lacht> ich kenne dich doch, Alter, ich kenne dich, Alter, Junge, hallo. Das
1: sagt mir auch überhaupt nichts der Name, gucke ich mir nachher mal. Ja, aber ich Trailer weiß ganz genau, nicht.
0: du liest es, das, das, das ist was für ein interessanter Titel, der Titel ist total cool. <lacht>
1: Oh, hat auch beim. wurde auch beim Cannes Festival gezeigt, Mirai, das Milch aus der Zukunft. Aber ja, wir sind jetzt cool. bei
0: Spider-Man in New Universe. Kann ist immer ein. ein ja, es
1: ist Qualitätsmerkmal.
0: Kann und äh, Sundance. Sundance
1: ja. ja.
0: Ja, Sundance ist aber immer
1: noch. Sundance kann aber manchmal sehr, sehr kleine Filme sein. Da muss man immer ein bisschen. Bei Sundance muss man immer ein bisschen abwägen, ja, finde ich. Ja,
0: aber. Wir sind beide nicht so abgeneigt gegen diesen beiden äh, Genres. Aber kann, ja, es, das kann es natürlich. Du hast schon recht. Und, ähm,
1: wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz andeuten lassen. Du hattest mir mal gesagt, dass für den Film nicht zu Ende geguckt das lag es auch wieder an dem explodierenden Effektstil oder woran lag es bei dir?
0: Also, ich habe den Film angefangen zu schauen. Als allererstes muss ich mal sagen, diese ganze Multiverse-Geschichte, die ist extrem komplex. Also, die ist mir schon ein bisschen zu komplex, wie du schon gesagt hast. Die gab es in den Comics schon immer. Und da habe ich mal auch mal ein Special bei Cinema Strikes Back gesehen. Das ist ja eine unfassbare Anzahl an diese ganze Geschichte. Und ich finde schon in Sachen der Comics, die normale Storyline richtig zu folgen, ist mir zu viel. Weil man sagt immer, ja, den Comics ist es so, den Comics ist es so, ist es so, wir hatten auch schon mal die Diskussion. Ich habe die Comics wenig gelesen. Und auch mit Mike Morales, dort kennt er Peter Parker durch den Multiverse kennen und bei den Spielen, wo ich den Berührungspunkt habe, ich kannte Mike Morales vorher nicht, ich kannte Mike Morales echt erst durch die Spiele, äh, kennen sie sich ja im Spiel schon. Verstehst du?
1: Ja, aber hier ist, ja so, also hier ist es ja so, hier stirbt ja der Peter Parker in seinem Universum und dann ein anderer Peter Parker aus dem anderen Universum kommt dann dazu. Also es, ja. gibt, es gibt die beide schon im selben Universum, es ist nicht so, dass die okay. nicht zusammen existieren. Okay,
0: war das im Film auch? eigentlich das vergessen?
1: Ja, im Film war es auch so. Im Film war es so. Im Film warst du, so. war's so, dass der Peter Parker aus seinem Universum ist ja gestorben. Direkt am Anfang, beim Kampf gegen Kingpin.
0: Dann habe ich es vergessen. Okay. Nee, dann nee, kommt nee. der okay. andere.
1: Dann kommt der andere dazu. Alles
0: klar. Dann habe ich es vergessen, aber dann ist alles gut. Also, ich sage mal, die Videospielgeschichte und die Geschichte von äh, Dings einigermaßen gleich mit Mike Morales. Miles. Miles. Miles Morales. Entschuldigung. Und ich habe den Film auch schon so so zum gewissen Teil so gesehen, dass auch die Geschichte mit seinem Onkel passt.
1: Ja, das ist ja tatsächlich sehr ähnlich im Videospiel zu auch dem Film.
0: Genau. Ich bin von dem Film sehr überrascht worden, weil ich habe den Film angefangen zu gucken und ich dachte mir, geil, was für ein richtig cooler Spider-Man-Film ist das. Er wird Für mich kam der am Anfang sehr ruhig rüber. Er wurde erzählt, erfrischend durch neue Figuren, nicht nur Peter Parker, nämlich durch Miles Morales. Und ich fand auch diesen ganzen Hip-Hop-Stil ganz cool, auch diese Frames, und das war einfach cool anzusehen. Der hatte richtig schön einen Flow halt. War ja richtig schön Beat unterlegt. Was dann noch kam, wo ich es auch noch mega abgefeiert habe, waren diese ganzen... Äh, verschiedenen Spider-Man und Spider-Womans. Viele kannte ich nicht. Und auch das Spider-Schwein. Ich gehe jetzt nicht drauf für diesen dämlichen Witz ein von dem Simpsons-Film, was mir den ganzen Simpsons-Film hat. Ich kann ein Spiderschwein, Spider-Pig, Spider-Pig. Ich, ich hasse diesen Sketch. Ich liebe, ich finde die Simpsons mega gut, aber ich hasse dieses Spider-Pig. Gag-Dinger von dem Film. <lacht> dieses Schweinchen hat mich hier von Looney Tunes erinnert. Ist es der? von Ja, ein bisschen, ne? Total. Ich weiß
1: nicht, ob es der ist, aber, aber es hat auf jeden Fall die Erinnerung. Aber du weißt, wer den ähm, Spider-Man Noir gesprochen hat, oder? Auch im Original, aber auch in der deutschen Synchro. Den Schwarzen, der immer so im Schatten ist.
0: Nee, hab ich vergessen. Das
1: ist Nicolas Cage.
0: Echt? Oh, cool.
1: Der hat auch im Deutschen seine Stimme und das, das wirkt auch ziemlich cool so. Also das haben sie echt ganz witzig gemacht.
0: Ja, leider habe ich das. Ja, habe ich vergessen, wie ich die Szenen vergessen habe, wo Peter Parker gestorben ist. Und dann wo es die ganzen Spider-Man-Groups dann, wo es dann losging mit dem Kampf gegen Kingpin. Das war mir dann zu anstrengend. Dann dachte ich mir so, oh Mann, erzähl doch ganz ruhig mit, okay, vielleicht ein bisschen Action, ist ja immer noch ein Superhelden-Film, die Geschichte da weiter, aber das war mir dann zu viel, das war mir dann zu bunt und hier und da. Da habe ich einen epileptischen Anfall bekommen. Es gibt ja manchmal am Anfang diese Warnungen <lacht> da, da lacht man ja. immer, kriegt man mit, aber da war wirklich, okay, Ich mach mal lieber aus. Ist zu viel für meine Augen gerade. Was ich wirklich, wirklich schade finde, weil am Anfang wird der Film mir echt super gut rübergebracht. Richtig angenehm, wie er da in der U-Bahn-Station mit seinem Onkel dort sitzt. Und okay, man kann sich seinen Teil schon denken und man denkt sich, ach, mega erfrischende neue Geschichte. Aber du hast es wie bei Mitchell vs. Machine schon gut erklärt, Aus den genannten Gründen war ich bei beiden Filmen dann leider, leider raus, muss ich sagen.
1: Das ist, finde ich, auch vollkommen okay, tatsächlich. Aber mehr muss ich dann jetzt auch nicht mehr zu dem Film sagen. Wir haben ja nicht dazu alles gesagt. Und wir haben jetzt auch schon wieder relativ viel gesagt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt direkt weiter ins Verhör. Ab zum Verhör. Und... Du hast das letzte Mal bei Alex Fragen gewonnen. Also, ein übliches Spiel. Das heißt, du fängst dieses Mal wieder an.
0: Jo. Kurze äh, Abgleich. Drei Fragen, drei Punkte, ne?
1: Mhm.
0: Okay. Ich, ich, ich fange mal für mich unchronologisch an. Für dich weiß es ja nicht, weiß es ja nicht, wie ich die Fragen aufgeschrieben habe. Richtig. Das Ganze... Quiz bezieht sich ja, weil wir ein Doppelfolgen-Special haben, ja auch auf unseren ersten Part. Richtig? Genau,
1: bei mir ist es selbe. Bei mir dasselbe, genau. ja.
0: Disney Kindheitserinnerung geführt jedes Jahr ein Film. Welcher Film kam denn raus, als wir die Welt erblickten? Alternativ kannst du auch den Film 2019 nennen. 2019 zählt bei dir in diesem Fall auch. Verstehst du, was ich meine? Also. Nein. Ich will wissen. Also, ich weiß, mit unserem Geburtsjahr verstehe ich, aber ich verstehe
1: nicht diesen 2019-Einwurf.
0: Was ist 2019 passiert? Da habe
1: ich geheiratet ha, und ein
0: Kind bekommen. Ah, deswegen lasse auch 2019 also, du? auch sagen, welcher Disney-Film herauskam. Boah. Weil 1986, muss ich zugeben, ist schwer, deswegen überlasse ich dir auch eine Alternativantwort. Ich glaube, ich es weiß
1: 1986 sogar. Ich glaube, ich, ich sag's jetzt einfach mal, auch wenn ich mir damit selber eine Frage kaputt mache.
0: Du wirst, ähm, warte, stopp, 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 stopp. Wenn die falsch ist, hast du den Punkt verloren. Deswegen überleg, ob du 2019 oder 2000, äh, 2000, 1986 nimmst.
1: Ich nehme jetzt 1986, weil ich habe da eine Vermutung, weil ich für eine meiner Fragen auch diesen Film nehme. Allerdings, wenn ich das jetzt sage, mache ich mir selber eine Frage oder gebe ich mir selber schon einen, einen Zehntelpunkt, aber egal, ich mache es jetzt trotzdem. Und zwar sage ich Basil, der große Mäusedetektiv.
0: Ja, ja, ist richtig. <lacht> ja. ja, gut.
1: <lacht> aber ey, dann hättest du die Frage bei mir so oder so richtig beantwortet, wenn es jetzt richtig ist. Wenn es falsch gewesen wäre, hätte ich Probleme gehabt.
0: Schnell Google aufmachen, nein. Oh, weil ja, das wird ja eine Fragerunde bei mir. Ich, ich. Willst du einfach mal 2019 erraten? Kriegst kein keinen Extrapunkt, aber.
1: Oh. Ist also schwer. dann Disney, ich, ich weiß nicht, war das Eiskönigin 2 oder sowas? Keine Ahnung.
0: Du bist ein Freak, Alter. Ist richtig. Ach, war sogar ja wirklich. Ja, ja Eiskönigin 2. <lacht> Krasser Typ.
1: Okay. Den ersten mochte ich ja, den zweiten fand ich echt scheiße.
0: Ja. Ähm, dann brauchen wir jetzt wieder das Chatfenster.
1: Oh, was gibt es denn diesmal?
0: Eine lustige Wer-bin-ich-Runde. Und zwar kriegst du insgesamt vier Charakteren, vier Nebencharakteren, von denen du lediglich aber drei antworten musst und dann kriegst du den Punkt. Ich bin ja fair.
1: Okay, okay.
0: Fangen wir mal mit Charaktere Nummer 1 an und sind ganz smooth. Wer bin ich? Man sieht... Und, so, warte, 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 warte. Soll ich es beschreiben? Das, oder? Noch,
1: das wollte ich mir auch machen. Ne, mal, beschreib du ruhig.
0: Man sieht einen fröhlichen... Was ist es? Einen Schneemann mit drei Ästen auf dem Ein Kopf. Ein Schneemann. Einen kleinen fröhlichen Schneemann sieht man. Wer bin ich?
1: Mit einer Karottennase und Astarmen und drei Kohleknöpfen vorne. Und du bist Olaf.
0: Genau, und ich freue mich gerade über eine kleine Blume.
1: Und ich stelle mir gerade die Stimme von Happe Kerkelin vor.
0: Wer bin ich hier? Man sieht einen oh. kleinen roten Drachen. Also das ist
1: der kleine rote Drache aus Mulan. Er wird gesprochen im Deutschen von Otto Walkis, wenn ich mich nicht irre. Ja, Aber fuck, wie heißt der? Heißt der Shushu oder Schu Irgendwas mit Schuh. Mann! Ich glaube, ich glaube, der heißt Nee. Doch, der heißt Mushu.
0: Ist richtig. Ja. Krasser Typ. Shit, das ich glaube das war mein schwerster. So, jetzt kommt der dritte. Wer bin ich? Man sieht einen kleinen Affen mit Hut.
1: Das ist der Affe aus Aladdin. Man sieht ihn sogar hier noch vor dem vor dem vor dem Schatz da. Ah fuck. Wie heißt der Affe in Aladdin? Ich muss kurz überlegen. Warte mal. Ich glaube oder doch doch. Der müsste Heißt der Apu? So wie Apu Nasa, Prima b die <lacht> Nur Apu?
0: Ich lasse es mal gelten. Ich, ich, ich zwinge dich jetzt nicht zu äh, buchstabieren.
1: Wieso? Heißt der anders? Abu. Abu heißt der. Abu mit B.
0: Ja, hast den Punkt. Ach. Aber du kriegst trotzdem noch mal die vierte Charaktere. Oh, Ich hätte erst glaube ich die vierte nehmen sollen, damit das ein bisschen spannender wird. <lacht> man, man sieht eine Fri- Sebastian eine okay eine rote Säge. <lacht> man sieht eine Krabbe. <lacht> eine rote Säge, Krabbe. Soll ich
1: singen? Unter dem Meer. Unter dem Meer. Unter
0: dem Meer. Na 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 Unter dem Meer irgendwas mit Forellen, ich...
1: Ich weiß auch nicht, was du da singst. Benny,
0: es sieht extrem gut aus für dich.
1: Vor allem meine Fragen heute schwer sind, das tut mir leid.
0: Ja, ich, ich konnte keine anderen Fragen, ich habe überlegt, ob ich mega schwere Fragen nehme und dachte mir so, ach komm, hey, lass mal. Einmal, man kann nicht immer eine Siege... Sch- man muss auch mal gut sein lassen. Aber ich habe ja noch eine dritte Frage. Die lautet, warum entließ... Walt Disney, den Schauspieler Tommy Kirk.
1: Uh, siehste, da habe ich doch nur zwei richtig heute, weil das sagt mir gar nichts. Und da kann ich dir auch nicht mal was tippen, also ich... Was weiß ich? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung.
0: Dann löse ich jetzt auf oder soll ich warten?
1: Ja, löse auf, löse auf. Ich weiß nichts.
0: Weil er herausfand, dass er homosexuell ist. Oder war? Ich glaube, der ist Tomi, Tomikon. Das also ist doch was Punkt. diskriminierendes. Fuck. Natürlich, kannst du dir doch denken, wenn ich eine Frage von Walt Disney vorstelle.
1: Aber ich habe extra gesucht nach Walt Disney. Weil du es ja was... Scheiße, das habe ich selber gesagt. Aber ich habe nichts gefunden. Nein, die Richtung.
0: Ich will nicht, dass du alleine hier rumgepiept wirst. Also können doch mal sagen, dass Walt Disney... Alles gut. <lacht> Übrigens, Walt Disney war ja auch ein strenger Republikaner und hat die ganzen Republikaner äh, unterstützt. Und ja, das überrascht dann nicht, ne? Hat, hat mich nicht überrascht. Und was ich auch noch äh, mehr lesen habe, war, dass er auch ähm, seine Mitarbeiter da ähm, so lidl style mäßig, nee, Lidl, Rossmann, ne, wer war das, die, was war Lidl, abgehört hat und dann äh, McCartney. Doktrinmäßig dort äh, weitergeben sollte, wer da Kommunist war. Ach, krass. Aber, ähm, also das hat er wohl gemacht, aber es ist so ein bisschen im Zwiespalt, weil dort viele Hollywood-Leute und generell die ganzen Bosse gezwungen worden, ja. angebliche Kommunisten zu verraten, wenn sie es nicht getan ja, das haben. Ganze das mccarthy
1: era die war ja eh ganz schlimm. Das ist ja ein
0: richtiger, richtiger Hurensohn, Alter. Also wirklich, also nicht ja. Walt Disney, sondern McCartney, das ist ja... Yeah. Aber das war. Diese ganze
1: McCarthy-Sache und so, da gibt es auch viele Filme, so Trumbo gibt es ja da den Film oder auch Klein ähm, mit Jim Carrey, ich habe vergessen, wie der heißt, da geht es ja auch so ein bisschen darum, also das ist schon diese ganze McCarthy-Ära, das war schon eine harte Zeit. Schlimm.
0: Da haben die ja auch Leute wegen Spionage echt hingerichtet, da gibt es auch dieses berühmte Ehepaar da. Habe ich jetzt den vergessen, aber da findet man was auf jeden Fall im Internet. Also es waren wohl auch ja, Spione, kann, kann wirklich sein.
1: Also, zwei von drei habe ich richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, zwei von drei, auch wenn ich meinte, meine Fragen sind vielleicht ein bisschen schwerer. Aber zwei von drei ist möglich, bei mir
0: auch. Also, ganz ehrlich, wenn du mir jetzt hier wieder Basil, der Mäusediktiv, sagt, denke ich mal, dass Ja, die,
1: d- der Punkt ist für dich geschenkt. Also, der Basil-Punkt, aber bei, das ist nur ein Zehntel von einem Punkt. Also, stimmt gar nicht, ein Achtel von einem Punkt.
0: Und ob ich die anderen Jahreszeiten hinbekomme, ich weiß es ja nicht.
1: Nee, es geht nicht um Jahreszeiten, es geht um was anderes. Also, ich fange jetzt mal mit meiner ersten Frage oh. an. Meine erste Frage knüpft ein bisschen an, an unsere Doppelfolge. Von wegen Disney oder nicht Disney. Okay. Ich nenne dir jetzt zehn Filme und du sagst mir, ob es Disney ist oder nicht Disney. Und ich will acht Antworten, richtige Antworten haben für den Punkt von zehn mm. Und der erste Punkt ist geschenkt. Der erste Film ist nämlich Basil, der große Mäusig-Detektiv, Disney oder nicht Disney?
0: Das ist ein Disney-Film, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Da hast du aber richtig. gemerkt, dass er von 1996 ist.
1: 86, ja? Tatsächlich, nur deswegen ja, hatte 86, ich das vorhin oh,
0: auf dem Schirm. Ey, wir hätten es eben gerade zehn Jahre jünger machen können, Digga. Ähm,
1: aber witzig, ich habe das nur deswegen auf dem Schirm gehabt, genau deswegen,
0: weil Red, dafür recherchiert äh, hatte. Ganz kurze Frage jetzt, weil wir vorher auch schon die Diskussion hatten. Ist jetzt Pixar für dich Disney oder nicht? Wenn du mir jetzt theoretisch einen ähm, Pixar-Film nennen würdest...
1: Es ist, es ist, es zählt für mich zu Pixar jetzt, also Disney jetzt dazu, aber wir haben hier keinen Pixar-Film. Also, es sind nee. alles Disney-Filme. Okay, ist
0: gesagt Disney Pixar, Film wenn du mir dann jetzt auf einmal Toy Story nennen. Ja, genau. Nein, ja, leg einfach weiter
1: los. Okay, zweiter. Das heißt, einen von acht hast du schon. Also von ja, zehn, ja, ja, die ich ja, ja, nenne, ja. aber einen acht richtiger würde ich haben. Ja, zweiter ja. Film. Bernhard und Bianca, die mäuse Disney, Disney. Disney. Richtig. Film Nummer drei. In einem Land vor unserer Zeit. Kein Disney. Richtig. Oh, das läuft ja bei dir gut. Hm. Film Nummer 4. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nimm.
0: Ist ein Disney-Film. Nein, ist kein <lacht> Disney-Film. Das ist das einer der ganz alten Dinger da. Scheiße.
1: Film mhm. Nummer 5. Anastasia.
0: Disney. Komm, ist ein Disney-Film. Nein,
1: ist kein Disney-Film. Äh, Disney- Nein, ist kein Disney-Film. Anastasia ist kein Disney-Film? Nein. Scheiße. Oh, fuck. Das heißt, du musst jetzt die anderen richtig haben. Ah. Nächster Film. The Lego Movie. Das
0: ist kein Disney. Richtig.
1: Nächster Film. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Oh, fuck. Oh,
0: das ist doch so ein... Ich sag kein Disney. Richtig. Wie viel kommen noch jetzt? So, das
1: heißt... Jetzt kommen noch drei. Du musst aber auch alle drei richtig haben für den Punkt.
0: Oh, dieses verfickte Mrs. Wichslinge.
1: Ja, du hast Miss, Miss Brisby und Anastasia falsch hattest, weil das waren beides kein Disney, das Disney gesagt. Okay, okay. Bolt, ein Bolt, ein Hund für alle Fälle.
0: Ist ein Disney-Film.
1: Richtig. Vorletzter. Ralf Reichts. Disney. Richtig. So, jetzt musst du den letzten richtig haben für den Punkt. Wenn nicht, hast du den Punkt nicht. Bärenbrüder.
0: Oh Gott. Disney.
1: Richtig, du hast yeah. den Punkt. Ja.
0: Boah, oh, das war einer <lacht> der, der alter Schwede. Am Anfang lief es so gut und dann mache ich mir diese, da dachte ich, ich kriege ein richtig großes Los mit dieser Miss Dingens Geschichte da. Oh. Okay, gut.
1: <lacht> Aber einen Punkt hast du schon mal. Mhm. Okay, dann kommen wir zur Frage 2, die so ein bisschen meine Welt mal wieder abdeckt. Abdeckt. Mhm. Keine andere Einzelperson hat so viele Oscars gewonnen wie Walt Disney. Natürlich so von wegen, weil er hat ja für ganz viele verschiedene Sachen gewonnen. Aber wie viele hat er denn gewonnen? Ich gebe dir eine Toleranz von plus minus zwei. Also du kannst zwei mehr oder zwei weniger sagen und ich gebe dir den Punkt.
0: Also generell jeder äh, äh, Oscar, der an die Disney Company ging, oder?
1: Nee, nicht nicht Disney Company, sondern wirklich an die Person Walt Disney, wo er selber noch Produzent war, wo er noch im Leben war und alles. Okay. Und es, er ist, wie gesagt, die Person, keine andere Person hat so viele Oscars gewonnen wie er.
0: Okay. Äh, plus minus zwei, sagst du mir?
1: Gebe ich dir, ja. Das zeigt ja wahrscheinlich schon, dass es nicht wahrscheinlich nicht zwei
0: sind oder so. Weil ja.
1: Schon ein paar mehr.
0: Lass mich kurz überlegen.
1: Ja, nee, lass dir Zeit.
0: Ich weiß ja nicht, wann der, der Typ gestorben ist, das weiß ich leider nicht.
1: Das kann ich dir ruhig sagen, warte mal kurz. Nee, nee, also, nee, nee, so nee, ich sag
0: mir, nee, sag mir das nicht, das gehört ja dazu. Muss okay. man das nicht weiß, das möchte ich nicht wissen, nee. Ich sag sieben.
1: Nee, da bist du doch ein bisschen weiter drunter. Es sind 26. Was? <lacht> Wie gesagt, der Mann mit den meisten Oscars.
0: Ich dachte der kriegt nur für, für die ganzen 60er, 70er Jahre Filme dann jeweils einen Oscar für die. 26? Jo. Wie, weil er auch für für wie, für, für besten, hat er für einen Film mehrere bekommen oder was?
1: Ja klar, er kann natürlich auch, wenn er irgendwie die Musik geschrieben hat, kann er natürlich auch beste Musik bekommen und dann beste Animationsfilme oder sonst was.
0: Also, Ach, das war der alles? Oh, ja, ich dachte, das ist ja damals, der damals also bester- noch Jünger. Ja, gut. Na gut, na gut, na gut. So, dann ist es halt so. Okay, dann
1: geht es jetzt im dritten darum, ob du einen Ausgleich schaffst oder nicht.
0: Hm.
1: Und, guess what? Es gibt mal wieder ein Bingo.
0: Hm. Ich habe schon die ganze Zeit auf den Ah. ähm, Chatverlauf geguckt hier.
1: Da ist das Board.
0: Das gute alte Und
1: wieder, ihr kennt das alte Spielchen... Dennis hat jetzt wieder ein Board 3x3, 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b, 1c, 2c, 3c vor sich. Er kann sich drei Tipps aussuchen. Ich sag's mal so, es gibt ein paar eindeutige Tipps, es gibt ein paar sehr kryptische Tipps. Es ist generell, glaube ich, nicht der leichteste Film, aber es ist
0: ein Animationsfilm. Also ich errate einen Film. Gut.
1: Genau, genau. Du musst mir, du, ich habe die neun Hinweise zu einem und demselben Film.
0: Okay, okay. Ich nehme äh, 3a. 3a.
1: Beim Erscheinen der erfolgreichste Nicht-Disney-Animationsfilm.
0: Aber wann ist er erschienen, das weißt du jetzt nicht. Dann nehme ich nochmal 1B als... 1B ist New York. New York und beim Erscheinen... Was war nochmal ein 3A?
1: Ja, das war erfolgreichster Nicht-Disney-Animationsfilm. Also der erfolgreichste Animationsfilm, der nicht von Disney war.
0: Und New York. Zum Zeitpunkt,
1: wo er rausgekommen ist.
0: Komm schon, 3C. Führe mich zum Schotter.
1: 3C. Der zweite Teil spielt im Wilden Westen. Du hast nicht die besten Tipps bekommen. Was ist
0: der zweite Teil? Also ist es eine Filmreihe oder was?
1: Es gibt auf jeden Fall mehrere Teile, ja. Aber der erfolgreichste war deutlich der erste.
0: Alter, Alter, muss muss jetzt mal einen Schluck hier... Das ist doch häufig so
1: bei Animationsfilmen, dass dann die Fortsetzungen irgendwelche billigen Filme sind, zu so dann man nachgeschossen werden. Das ist auch bei Disney nicht anders.
0: Ich glaube, mit 3C muss ich echt am... Um, boah, was hat New York damit zu tun? Und, also ich muss kurz in mich gehen. Ich muss überlegen, ich muss überlegen. Alles gut,
1: lass dir Zeit, lass dir Zeit, Schleiche raus.
0: Ich möchte gerne lösen.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Das war ein Film den meine Eltern damals richtig gehasst haben, wenn ich den gucken musste. Oder wenn die den gucken musste, weil ich ihn gucken wollte. Es ist will der Mauswanderer.
1: Das ist richtig.
0: 3C hat mich zum Schotter geführt, weil ich kann mich noch, den Teil habe ich nicht gesehen, aber ich kann mich an das Plakat erinnern, dass er mit so einer irgendeiner fetten Katze und die haben alle solche ähm, Cowboy-Sachen an.
1: Ja, genau, mit dem, mit mit, mit, mit,
0: mit 3a kann ich ging gar nicht. Und 1b und rings es ist Pfeilwilder der Mauswanderer, ja. Geil.
1: Ja. Die anderen Tipps wären gewesen, 1a, Produzent Steven Spielberg. Äh,
0: nee, nee, hätte mir jetzt, hätte mir jetzt nicht geholfen.
1: Der, der ist doch sogar, der ist doch sogar angelehnt an die Familiengeschichte von Steven Spielberg tatsächlich der Film.
0: Jetzt, wo du es sagst, ich habe das Irgendwann ja. hast du mir auch mal, weil ich das damals als Kind Wobei ich fand den Film gar nicht mal so geil als Kind, aber ist trotzdem ein Erinnerungsfilm, aber eben gerade als hat er mir null gebracht.
1: Okay, 2A war 1986.
0: Das wäre schon hilfreicher.
1: Ne? Dann 3A war genau das, was wir ja schon hatten, hm. nicht Disney-Animationsfilm erfolgreich, 3, 1B war New York, hatten wir ja, ja auch genau. 2B war russische Juden.
0: Das hätte mir sehr, sehr geholfen.
1: 3B wäre der wahrscheinlich beste Tipp gewesen oder die nächsten drei sind die besten Tipps. Du hast alle die drei besten Tipps alle nicht genommen. 3B war Familie Mausgewitz. Ja. 1C war Es gibt keine Katzen in Amerika. Der hätte <lacht> ja. Und 2C ist der englische Originalname des Films, nämlich An American Tale.
0: Da kennst du mich, Benny Dieser Tipp hätte mir nichts gebracht.
1: Aber Familie Mausgewitz und es gibt keine Katzen in Amerika. Ich wusste selbst, wenn, wenn du einen diesen beiden Tipps erreizt dann hättest du es eigentlich sofort gehabt.
0: Aber komischerweise hat mich 3C zum Ergebnis gebracht. Ähm, jetzt haben wir einen Unentschieden. Mal wieder. Wir machen... Hm, was machen wir?
1: Ich, ich hab... Also erstmal generell, wir haben ja ohnehin noch einen Kinobesuch von dir aus offen. Ja. Aber wir brauchen jetzt noch was anderes.
0: Weißt du was, was wir machen können? Wir machen das so. Weil du ja in nächster Zeit eh weniger Zeit hast. Wir wollten ja eh mal das alles so ein bisschen mehr mit Kinobesuchern machen, ne? Ja. Wenn wir doch irgendeine Woche erwischen, wo wir beide Zeit haben, posten wir das Kinoprogramm und die äh, äh, Instagram-Follower sollen abstimmen, welchen Film wir gucken sollen. Ja, das ist okay. Da kann ich auch verlieren, aber du kannst ja das Kinoticket (lacht) bezahlen. (lacht) <lacht> oder, Können wir auch so machen Oder bezahlen wir einfach meine, 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 mein, mein Kinobier oder sowas ja. Irgendwie sowas soll ja Spaß machen Okay, finde ich gut will der Maus, von Lacher, das behalte ich für mich, heute. für mich heute
1: Ey, ich wollte ohne Scheiß in Vorbereitung wollte ich mir den gerne nochmal angucken aber den kannst du leider nirgends streamen, schade
0: Nee, der Film ist glaube ich mega anstrengend ey Das macht so nervös, dass die immer oben und unten aneinander vorbeirennen.
1: Ja, das, das, das das, mich noch, als Kind habe ich das schon nervös gemacht.
0: Deswegen, ja. In Amerika gibt es keine Katzen. <lacht> Irgendwie so, da, <lacht> doch der Vater dann da die große Rede ja. dann. Kennst du die Zeichentrickserie, die ähm, auch von Mäusen, also die Mäuse sind die Hauptprotagonisten, im Weißen Haus leben? Nee, das sagt mir hm, nichts. Ja, warte, lass mir erzählen vielleicht unsere Zuhörer, Zuhörerin. Zeichentrickserie, die Hauptprotagonisten sind Mäuse, die im Weißen Haus leben. Die haben da ihre eigene kleine Ministadt. stadt ähm, Ich glaube, die Hauptmaus ist auch so eine kleine braune, so ein bisschen wie will so Maus, ne? keine Ahnung. Äh, der Sidekick ist so eine kleine weiße Laborratze, die auch irgendwie so noch so einen Dachschein hat, von den ganzen Experimenten, die da durchgeführt worden sind. Und weiter unten, das ist echt eigentlich echt mies, und weiter unten noch im Weißen Haus, wenn die noch so eine Etage weiter runter geht, da leben halt die ganzen Kakerlaken. Oder das Ungeziek. Was soll ich das in Erinnerung? Und diese, die Leute, also diese Insekten, hören gerne Hip-Hop, fahren Lowrider und sowas mit so einem Joystick, haben so Spielzeugautos und leben in so einem Harlem-Verschnitt. Also sollen die schwarze Subkultur darstellen. Alter. (lacht) Aber sie ist, es soll eigentlich eine, glaube ich, auch Ich muss jedes Mal, alle fünf Jahre erzähle ich auf einer Party von dieser Serie und alle kennen sie nicht, außer einer oder eine sagt so, ja stopp, da war ja was. Und dann versuchen wir das wieder zu googeln und dann kriegen wir es eventuell manchmal raus, manchmal nicht, manchmal ja. Wie gesagt, vielleicht kannst du das nächste Mal wenn wir uns dann treffen, sagen, ja stimmt, ich habe die Serie jetzt äh, kenne ich, habe ich gegoogelt.
1: Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Auf jeden Fall. Aber somit sind wir auch am Ende unserer Doppelfolge nun angelangt.
1: Richtig, das war es jetzt mal wieder mit zwei Folgen. Mal schauen, was das nächste Thema wird. Ich glaube, Dennis und ich haben eigentlich schon beschlossen, dass wir nochmal auf jeden Fall jetzt demnächst was vorproduzieren wollen, weil es sein kann, dass wir jetzt eine Zeit lang nicht aufnehmen können. Und dann ne, welche ihr bald schon wieder was von uns hören. Und ich glaube, das nächste Solo steht auch noch an von Dennis.
0: Kommt auch noch irgendwann mal. Oder oh, kann auch vielleicht noch ein bisschen warten, weil ich mich, mich mit Thema ein bisschen verrennt habe, weil das Thema sehr komplex ist und Dennis ist ein bisschen busy.
1: Und man sagen muss, diese Folge kommt wahrscheinlich erst in einem Monat, also hast noch ein bisschen Zeit.
0: Nimmt mir jetzt nicht so den Druck, aber danke. <lacht> <lacht> ich fange einfach von vorne nochmal an. Und dann,
1: ich danke euch erstmal, dass ihr zugehört habt, mal wieder. Wir sind mittlerweile seit fast einem Jahr die Film also, die Filmfälle sind wir, tatsächlich seit mehr als einem Jahr, aber die erste Folge, die kam, glaube ich, so ja so vor zehn, elf Monaten. Also, bald haben wir ein einjähriges Jubiläum. Mal gucken, was wir da machen.
0: Okay, es war ein wunderschöner Abend bis jetzt und jetzt bin ich baff, dass echt ein Jahr schon wieder rum ist. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, das
1: ging echt schnell.
0: Okay, gut, aber das besprechen wir intern. Ich sage mal wieder, danke fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder rein. Empfehlt uns weiter. Besucht unsere Instagram-Seite. Ich habe euch die... Habt einen wunderschönen Sommer oder einen wunderschönen Herbst. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Viel durchgedrückt. Küsschen gehen raus aus meinem Westflügel meiner Wohnung. Au Macht's gut.
1: Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.